0: Bom dia, gente. Vamos começar aqui mais um Bom Dia 247, sexta-feira, 18 de novembro, 7 horas da manhã, e a gente aqui, como sempre, todos os dias, trazendo as principais notícias e agradecendo sempre a nossa maravilhosa comunidade. Bom dia aqui ao Nilson. Não adianta vir com prepotência, pois Lula sempre vencerá. Ele é uma ideia e será eternamente livre. Lula lá, obrigado ao Jorge Shoa, Silvânio, Elcio. Vou trazer já aqui os superchats, Cadê? Onde que a gente está? Tinha aqui o nosso querido Paulo Leme. Todos os dias, muito obrigado, Paulo. Dando boa, boa sexta-feira, Léo e Zé Reinaldo. Vamos fazer o um primeiro balanço dessa semana. A semana foi espetacular para o presidente Lula no campo internacional. Né? O Lula, de fato, confirmou que todos já sabiam. Ele foi o Mick Jagger uh, da cena política internacional, brilhou mais do que ninguém na cop 27 e foi saudado como um líder exuberante no New York Times, na Reuters, na Bloomberg, um novo líder mundial da agenda climática. Agora, ao mesmo tempo, ele não teve o mesmo sucesso na agenda interna. A gente está vivendo no Brasil o chamado nervosismo do mercado financeiro. Muitas pessoas vão dizer, ah, mas isso é um exagero, mas não sei o quê, porque tal, para... eu entendo toda essa crítica. Agora, qual que é a questão? As condições internacionais e locais para o sucesso do presidente Lula, elas estavam dadas e ainda estão dadas. Né? Eu acredito que é possível uma política econômica como Lula já fez nos seus governos, né? é, reduzir a inflação, reduzir a taxa de juros, valorizar a moeda brasileira e abrir espaço para um grande ciclo de crescimento e prosperidade econômica. É, discordo de algumas coisas que vêm sendo colocadas, principalmente daquela frase de ontem. Não gostei, não achei legal dizer olha paciência, né? A bolsa que cai e o dólar que suba, não porque ninguém tem que de, é, governar em função da bolsa, mas o dólar é um preço importante. Né, o dólar é um valor de referência para muitos negócios, para quem importa, para quem exporta. Né, o dólar mais caro significa, de certa maneira, brasileiro mais pobre. E acho que o Lula tinha condições para estar num caminho de mais uh, equilíbrio e de mais, como é que eu diria, de mais prosperidade mesmo, seria melhor para ele. Vamos imaginar como foi a posse do Lula em 2002. Quando o Lula assumiu o dólar estava a 4, né? e dizia-se que o Brasil iria quebrar. O Lula, com uma política consistente, né? Bast com bastante credibilidade e com a acumulação de reservas internacionais, trouxe o dólar até, na verdade, barato demais, foi a 1,60%. Não quero que ele repita isso, né? não defendo que ele repita essa trajetória, mas acho que ele pode ter o mesmo sucesso dos governos anteriores, caso faça o que fez no passado. Não quero colocar aqui nenhuma pressão, sei que muita gente vai discordar do que eu estou dizendo, mas o fato é que as condições seriam melhores para ele mesmo, para o próprio governo, se ele estivesse seguindo essa, essa linha. Por quê? Porque, obviamente, se subir o dólar demais, se subir a inflação o trabalho vai ficar mais complicado. O que poderia ser simples pode ser dificultado. Então, espero que o Lula tenha muito sucesso, muito sucesso na economia. Acho que ele tem condição, Eu acho que vai depender da equipe econômica, dos sinais e tal. É, não defendo que sejam os economistas de mercado, como dizem. Aliás, acho que é uma grande injustiça quando o mercado, entre aspas, celebra a saída do Guido Mantega, da equipe de transição. Acho que foi uma grande sacanagem. Acho que o Manteiga não é nenhum gastador, como eles dizem, pelo contrário. Foi o um ministro responsável, né? fez superávit fiscal no seu, na sua gestão, gerou crescimento econômico. Então, existe muito preconceito de parte a parte, que eu defendo é um debate mais racional é, em relação à economia. Bom, Paulo Leme está chegando aqui, agradeço. A Vanusa Wagner está dizendo, Armínio Banqueiro, trilionário, luta de classes, né? É, a luta de classes, mas eu tenho certeza, tenho certeza que se, uh, se a gente tivesse seguindo uma trajetória de valorização da moeda, queda da inflação, havia espaço para reduzir, haveria espaço para reduzir taxa de juros, inclusive retirando parte do ganho dos rentistas. Né? Mas, enfim, vamos lá. É, Tereza Cristina está dizendo: é preciso calma entre nós, mas fiquem atentos e prontos para a luta. A gente vai falar bastante, bastante hoje sobre essas chamadas pressões do mercado financeiro. Trazendo aqui agora o Zé Reinaldo para a gente seguir no nosso Bom Dia.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé. Tudo bem?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem? Excelente sexta-feira para todo mundo.
0: Faltam dois dias. A gente, a gente via contando as datas, né, Zé? Faltam dois dias para a eleição, 10 dias, 20 dias, 50 dias, faltam dois dias para a Copa do Mundo. E yes. hoje você tem uma efeméride futebolística, é isso, Zé?
2: <risos> Exato, é uma efeméride muito interessante, eu diria espetacular. né? No, dia, no caso, é a efeméride da semana, porque o fato ocorreu no dia 16 de novembro de 1969. E eu fui testemunha, eu estava lá presente no estádio da Fonte Nova, em Salvador, Bahia. É uma disputa de um jogo pela Taça de Prata, que na época era o um torneio chamado Roberto Gomes Pedrosa, Santos e Bahia o Pelé estava com 999 gols, ele faltava um gol para completar o milésimo e a expectativa das quase 50 mil pessoas que estavam lá e o Brasil inteiro que acompanhava era de que o milésimo gol ia sair na Bahia e os orixás, digamos assim favoreceriam isso a torcida do Bahia estava dividida sobre o assunto. Ao mesmo tempo que torcendo para o Bahia, mas torcendo para o Pelé fazer o milésimo gol. O Baiaco, atacante do Bahia, faz um gol aos 39 minutos do segundo tempo. Pelé já tinha chutado bola na trave. O goleiro do Bahia, o Jurandir, da época, fechou o gol. E é, aos 43 minutos do segundo tempo, o Santos empatou o jogo com um gol do Jair Bala. E também perto do finalzinho do jogo, então, para terminar, porque estou me alongando muito, o Pelé entra na área, dribla dois zagueiros, chuta, e um zagueiro chamado Nildo, que era conhecido também como Birro Doido, em cima da linha evita o, gol milésimo, do, o milésimo gol do Pelé. E ele teria dito para o Pelé o seguinte, meu rei, aqui não, aqui quem reina, aqui quem reina é o Bahia. Então, o milésimo gol do Pelé foi marcado três dias depois, naquele famoso pênalti, em cima do goleiro Andrada do clube de regatas Vasco da Gama. Então, uma memória é, extraordinária para o futebol esse, esse fato, né?
0: Memória afetiva aí do Zé Reinaldo, né? Eu só não mostro o lance por questão aí de direitos autorais, você me mandou o um vídeo, mas é. não vou poder rodar. O Cadu está dizendo, você cobra muito do Lula e passa pano para a Dilma, né? Eu acho que a Dilma foi vítima da maior violência da história do Brasil, né? Então, mas obviamente quer dizer que a Dilma pode ser criticada e o Lula também pode ser criticado, isso é uma questão madura. Sandra Farias, Lula está dando um recado, ele não quer o confronto, mas também não vai se curvar só ao mercado. Eu também não quero que o Lula se curve ao mercado, não, mas o que eu defendo é que ele use o mercado a seu favor, porque existe muita gente querendo investir no Brasil nesse período, né? É, a Serviana está dizendo, fundamental a aprovação da PEC para garantir o Bolsa Família por quatro anos e assim poder trabalhar como foi feito no primeiro mandato, abrindo condições para o crescimento consistente. Eu também defendo a aprovação da PEC, obviamente que eu defendo a manutenção do Bolsa Família, né? uh, mas, obviamente, é, defendo que se busque aí, quer dizer, uma garantia de equilíbrio fiscal. Porque tem um erro, algumas pessoas acham que não existe limites para a expansão fiscal, não é verdade, obviamente, quer dizer, se não houver limite tem inflação, se tiver inflação tem mais taxa de juros, tem problema, isso é uma questão básica, né vamos trazer aqui mais uh, comentários, o Biratã, rodovias bloqueadas, Léo, sugiro que fique a par das reportagens do Metrópole sobre os riscos da PEC Transição e sobre a investigação da PF na GV, STF envolvido em lavagem de dinheiro, Interessante, hein? É, esse caso da Fundação Getúlio Vargas pode ser muito, muito grave. Não é por acaso que houve essa operação da Polícia Federal nesse apagar das luzes. A gente tem que ficar muito atento. Tem toda a razão aqui. Disco ED, adoro vocês, mas Copa, no desprezível catar homofóbico, não há futebol que justifique essa FIFA podre. Eu entendo o comentário, respeito mas é um evento que assim quer dizer é incontornável, né, Zé? Quer dizer, dá para falar, dá para não falar da Copa do Mundo? Como é que você vê isso? Por mais é, que não... o Catar seja
2: criticado, enfim. É isso. Não dá para não falar. É um evento realmente que polariza as atenções mundiais. Existem denúncias não só relativamente à homofobia, é, violações mesmo de direitos humanos que são múltiplas no Catar. Há notícias que saem falando do número de pessoas que morreram na construção das obras, mas eu acho que as campanhas contra a Copa... A FIFA é corrupta, não tenha dúvida, a FIFA tem muitos problemas, mas eu acho que essas campanhas contra a Copa, como houve aqui no Brasil, não vai ter Copa e tal, mesmo que eu, na época eu critiquei muito o comportamento da FIFA aqui no Brasil, aquele Valker é, interferia nos nossos assuntos, dava declarações horríveis, mas não tinha jeito, a Copa realmente é um é um acontecimento que precisa ser acompanhado pela também pela mídia
0: alternativa. né? Certamente. E só um detalhe, eu vi uma notícia que me chamou a atenção, esta Copa tem os ingressos mais caros de todos os tempos. né? Estádios suntuosos, muito dinheiro lá no Catar. Muita gente morreu nas obras, também tem, tem vários problemas. né? Mas é um espetáculo e a, a vida é assim, né? Vamos lá, deixa eu trazer aqui comentário, a notícia aqui sobre a América Latina, Congresso Colombiano aprova a reforma tributária de Gustavo Petro. De onde que ele está buscando dinheiro, Zé?
2: Bom, a reforma tributária, primeiro, é uma, uma vitória política, porque ele conseguiu aprovação nas duas casas, no Senado e na Câmara. Claro que ele não aprovou o pacote exatamente como ele queria, teve que fazer uma série de arranjos, mas, fundamentalmente, o que diz a notícia, que nós pegamos da Sul é que é, ele vai taxar mais os ricos, vai taxar as mineradoras e as a, a atividade de extração do petróleo, vai taxar mais do que em outras atividades econômicas e é, explicitamente ele está dizendo eu vou fazer isso para cons é, conseguir financiar os programas sociais. Cada situação é uma situação, cada país tem suas peculiaridades, mas eu pergunto o seguinte se aqui no Brasil também o equilíbrio fiscal desejado e necessário, não terá que vir também por esta via de uma reforma tributária. Porque somente insistir, como o mercado está insistindo, em cortar gastos, em não financiar o desenvolvimento social, isso, isso é impossível. Quer dizer, Aí nós você não... tocou no
0: ponto central. Você Oi? tocou provavelmente virá também de uma maior tributação, sobretudo dos mais ricos. Exatamente.
2: Então, nós não podemos ficar entre o calote... Como eles dizem, ah, vai dar calote na dívida. O calote na dívida e o calote aos programas sociais, porque o Lula não vai defraudar os seus compromissos é, da campanha eleitoral. De maneira que, é, talvez seja uma dica, as situações não são iguais, mas eu acho que o Brasil tem que fazer uma, uma reforma tributária para aumentar a arrecadação. Naturalmente que na reforma tributária haverá conflito distributivo também. Não se fará sem luta. né é, com, Conflito distributivo entre as camadas sociais e entre as regiões, porque o Brasil é um país muito diverso do ponto de vista da sua
0: constituição federativa. Então, é um tema. Você tocou no ponto central. Exatamente, quer dizer, teremos um governo que vai ter que discutir a questão da arrecadação também. É, o Mauro Sol está dizendo ninguém critica a Copa nos países imperialistas. De fato, quando se inventou a crise artificial dos estádios no Brasil, que não ficariam prontos, a Inglaterra queria sediar a Copa. Quando veio a Copa da Rússia, a Inglaterra provocou a queda, a queda do Blatter, do Platini, a crise, da, o grande escândalo da FIFA. Né? Então, evidentemente, existe muita pressão para sediar esses grandes eventos. Né? Ricardo Pinto, meu problema não é o Catar, mas o Dani Alves, Neymar e outros sonegadores. Torcer por quem porque não torce por nós? Já comprei a amarelinha com Lula 13, é isso aí. Paulo Della está dizendo, votei no Lula para o social ambiental. Mercado, o que é o mercado, né? Mercado somos todos nós, mas obviamente que também tem grandes especuladores. Se você comprar dólar, se você comprar uma ação, você também é parte do mercado. Mas vamos falar mais sobre isso lá adiante. Deixa eu trazer a notícia aqui dos Estados Unidos, dizendo o seguinte, a Nancy Pelosi vai deixar presidência da Câmara nos Estados Unidos depois de um longo ciclo de poder, né, Zé?
2: é, Ela exerceu durante bastante tempo o, o mandato de presidente da Câmara, lá eles falam que é porta-voz ou speaker, é, mas é a presidência da Câmara, né? E a liderança também do Partido Democrata. Então, na condição de líder do Partido Democrata, que foi o vencedor nas eleições anteriores, ela exerceu esse posto. Obviamente que isso é uma decorrência da derrota que o Partido Democrata sofreu nas últimas eleições legislativas, essas chamadas de meio de mandato, que acabaram de se realizar. E, portanto, é uma decorrência normal dessa derrota, vai ser substituída por algum líder do Partido Republicano e, certamente, que também ela vai deixar a liderança do Partido Democrata, outro, vai assumir. Ela não se aposenta da política, porque continua exercendo o mandato, representando lá o Estado da Califórnia, mas, naturalmente, não vai ter o mesmo protagonismo que teve durante todo o tempo em que exerceu é, esse posto e, portanto, não vai estar mais em condições de fazer as tropelias que fez no, na área externa, porque ela criou uma crise diplomática seríssima com a China, pela qual o próprio Biden acabou tendo que, sem dizer que estava se desculpando, mas, na prática, teve que se desculpar perante o Xi Jinping, que ele disse, não, tá bom, eu respeito, sim, o princípio da, de que existe no mundo apenas uma China. Vamos ver como será essa nova etapa até a futura eleição presidencial daqui a dois anos.
0: Bom, o Cláudio Alves falou: o Qatar nem poderia ter sido escolhido para a Copa, é uma monarquia feudal. Alguém se lembra de que ano isso aconteceu? Em geral, a escolha do país sede acontece com seis, sete anos de antecedência, mais ou menos. Né? Agora, também tem muito poder financeiro, né? o dinheiro pesa. Na minha opinião, o Qatar comprou a Copa de 2022. Vamos falar sobre Japão e China e Japão e Coreia. Zé, deixa eu botar duas notícias aqui rapidamente. Japão disse que míssil lançado pela Coreia do Norte poderia ter atingido Estados Unidos. Olha só, ele tem essa capacidade de atingir os Estados Unidos?
2: Então, é isso que eu quero discutir aqui. O Japão está divulgando essa notícia é, porque ele distorce um pouco os fatos, mas ele está divulgando a notícia nesses termos para chamar a atenção do mundo e, especialmente, dos Estados Unidos de que a Coreia do Norte tem um míssil balístico intercontinental com capacidade de voar 15 mil quilômetros e atingir, com armas nucleares, o território dos Estados Unidos. Então, está criando esse alarme. Se a Coreia do Norte tem ou não essa capacidade, eu, francamente, não sei. Não vi ainda é, o outro lado, é, o pronunciamento da Coreia do Norte a esse respeito. Que a Coreia do Norte tem armas nucleares, isso é fato que está desenvolvendo suas capacidades nessa área dos mísseis balísticos, também é fato. É, porque a notícia diz assim, se o míssil tivesse, é, tivesse sido lançado é, com a sua trajetória regular, teria atingido o território dos Estados Unidos. Mas ele foi direcionado para apenas mil quilômetros no Mar do Leste. Então, é, quer dizer, ele está criando um alarmismo para dizer, olha, a Coreia do Norte tem um míssil dessa é, envergadura. É algo a conferir. De qualquer forma, a tensão militar e nuclear ali na Ásia, e especificamente relacionada com a Península Coreana, a gente tem chamado a atenção para isso é, quase diariamente, essa tensão está instalada ali, é preciso examinar as suas causas, que residem, na minha opinião, na interferência americana e na sua aliança militar e nuclear com a Coreia do Sul e nas provocações que perpetra contra a Coreia do Norte.
0: Obrigado, Zé. Esperançar novos mundos. Quem é o mercado? O povo sabe? Um ser extraterrestre? A mídia burguesa é aliena, mas a TV 247 deve explicar quem compõe o mercado. Eu vou trazer economistas aqui. Vamos ver se a gente traz o Paulo Gala, que trabalha no mercado e é um economista desenvolvimentista. É, outros nomes que possam abrir essa discussão. E também, evidentemente, economistas aí da equipe de transição. Quem sabe o Guilherme Melo? Quem sabe o Nelson Barbosa? Enfim, vamos tentar. É, vamos trazer, então, aqui, Zé, uma notícia agora sobre Japão e China, muito importante. Né? É, essa reunião em Bangkok, onde está tá, tá ocorrendo a cúpula APEC, da Cooperação Ásia-Pacífico, Japão e China entrando num novo momento. Diga, Zé.
2: Exatamente. É mais uma, uma reunião bilateral importante que o Xi Jinping realiza nos últimos dias. Eu ressaltei aqui que ele, até com a primeira-ministra recentemente constituída, eleita e que formou o governo na Itália, que é de extrema direita ele se encontrou durante a reunião do G20 e agora essa notícia é muito importante porque a gente sabe que as relações entre a China e o Japão são muito complexas não podemos nos esquecer que o Japão ocupou a China nos anos 30 e começo dos anos 40 é que a revolução chinesa foi feita em grande parte contra a ocupação japonesa que o Japão atuou durante todo esse período desde que a revolução chinesa triunfou e desde que acabou a Segunda Guerra Mundial, é, atuou como uma espécie de peão na Ásia dos Estados Unidos para fazer provocações é, na época da Guerra fria contra a Rússia e a China, hoje é, principalmente contra a China. Então, é, é um fato importante e alviçareiro que, em meio a essas dificuldades e complexidades, a diplomacia chinesa é, exerça esse papel de tentar é, amainar as distensões e desenvolver relações bilaterais corretas em nome do desenvolvimento regional e também em nome do equilíbrio do mundo. Claro que isso não significa que os conflitos vão desaparecer, mas coloca a relação num leito correto, na minha opinião.
0: Muito bem. Bom, Wesley Dourado está dizendo assim, não podemos odiar o mercado, precisamos entendê-lo. Vamos trazer pessoas aqui para falar sobre isso. E Cláudio Alves dizendo, Coreia do Norte tem mísseis capazes de lançar ogivas nucleares sobre Nova York e Washington há muito tempo. Pelo que sei, isso não é novidade. Então, era novidade para mim, eu que não sabia dessa capacidade total. É, bom, vamos falar, então, do discurso do China APEC. Deixa eu colocar aqui na tela. China promoverá a construção da comunidade com futuro compartilhado da Ásia Pacífico. Diga, Zé.
2: O Xi Jinping, já no anterior mandato dele, agora, mais ainda, depois que ele conquistou o terceiro mandato à frente do Partido Comunista da China e vai conquistar a frente da República Popular da China, em março, quando ele será reeleito presidente da República, ele vem trabalhando com essa bandeira do desenvolvimento compartilhado, bandeira com a qual ele é, desenvolve as relações bilaterais e multilaterais, principalmente com os países emergentes. Mas não só, ele acena com essa bandeira também no sentido da relação geral. Ele acha que é isso que deve prevalecer nas relações internacionais, sobretudo na área comercial e econômica. É, a China tem um princípio que ele chama de princípio do ganha-ganha nas relações bilaterais. E ele vai com essa bandeira, esse ganha-ganha hoje se traduz por essa formulação, desenvolvimento com futuro compartilhado, e se inaugurou ontem a, a reunião de cúpula da Ásia-Pacífico, da região da Ásia-Pacífico, da cooperação Ásia-Pacífico. Então, ele assina com essa perspectiva e, ao mesmo tempo, faz uma série de propostas de comércio bilateral, com cada país integrante, de comércio com bloco, faz acenos é, para desenvolvimento de investimentos chineses na região e vice-versa, aponta que a China está aberta para receber os investimentos desses países. Então, é uma, é uma nova política externa, é uma assertividade ainda maior e é algo é o um corolário, digamos assim, da ascensão da China como é, a segunda maior economia do mundo e que vai disputar evidentemente, como a primeira dentro
0: em breve. Vamos lá. O Mauro Sul está fazendo aqui o melhoria está dizendo ó, pena que não dá para trazer o Walter Mercado. O Cláudio Alves está dizendo os japoneses mataram milhões de chineses Estava é, grande aqui, mas eu vou ler o comentário do Alexandre Lemos Miller. O verdadeiro mercado está ansioso com a recuperação da economia, aumento de consumo, investimento industrial, construção civil e, consequentemente, um aumento nos lucros das empresas. Concordo, né? é isso que tem que acontecer na economia. Zé, agora sobre a Ucrânia, uma notícia aqui surpreendente para alguns, mas nem tanto assim. Né? A cooperação entre Israel e Ucrânia, Está aqui, ó. sob pressão dos Estados Unidos, Israel comprou materiais estratégicos de valor milionário para a Ucrânia. Explica a notícia para a gente.
2: Essa notícia surpreende, chama muita atenção do mundo, porque há pouco tempo o ministro da Defesa de Israel e o próprio primeiro-ministro, que vai sair depois da derrota que o seu partido sofreu e da vitória do Benjamin Netanyahu, que está formando o novo governo, eles tinham dito que Israel não iria é, fazer isto que Israel ia manter relações é, com a Ucrânia e ajuda apenas no que eles chamam de ajuda humanitária. A notícia, que foi publicada no Haaretz, que é um jornal importante de Israel, destaca isso, que os Estados Unidos pressionaram e Israel foi uma espécie de intermediário. Foi comprar, não cita os países aos quais comprou, mas foi comprar terceiros países é, armamentos importantes no valor de milhões uma compra milionária para fornecer equipamentos militares à Ucrânia. Eu acho que é um assunto que precisa ser é, esclarecido e as autoridades israelenses têm que ver a público é, explicar, porque eles tinham dito que não iam fazer isso. Tinham tido até um atrito com o Zelensky, num episódio em que o Zelensky fez em, é, afirmações incorretas, indevidas e até ofensivas em relação ao passado é, da luta é, antinazista por parte da comunidade judaica. Então é preciso que eles deem explicações muito claras sobre o assunto.
0: Zé, o Lula realmente brilhou no palco global, como sempre, né? quer dizer, é muito frequente isso, e ele recebeu o apoio do Emmanuel Macron para a causa amazônica. O Macron também defendeu a COP30 no estado da região. Tudo indica que será no Pará, né? caso o Brasil de fato venha sediar. Como é que você vê, na verdade, o balanço do Lula na COP antes a gente falar do Lula em Portugal?
2: Acho que foi muito positivo. Inclusive, ontem ele fechou com chave de ouro no encontro que manteve com o secretário-geral da ONU, o, o português, né? agora me escapou. Antônio o nome dele. Guterres. Antônio Guterres. Eu ia falar Antônio Costa, que é o primeiro-ministro com quem ele vai se encontrar hoje. Então, é... eu acho que foi brilhante a participação dele. Não só a mensagem diplomática, porque ele fez grandes acenos diplomáticos, sinalizando o que será a política externa dele, defendendo o multilateralismo e, ao mesmo tempo, a, as falas do Lula sobre a questão ambiental propriamente dita, não só a questão ambiental brasileira, é, com a qual ele se comprometeu em reduzir a zero o desmatamento na Amazônia e é, fazer o Ministério dos Povos Indígenas e toda aquela reunião que ele manteve com as ONGs e com as comunidades indígenas, representantes delas, é, e as cobranças que ele fez na questão climática no plano global, porque ele fez uma cobrança aos países ricos que tem que financiar, sim, o combate às mudanças climáticas nos países pobres. Aliás, eu quero destacar isso, Léo. A, CO a COP está terminando hoje, mas não tem declaração ainda, porque eles não conseguem se entender sobre o item de perdas e danos. Então, os países imperialistas fazem uma grande, um grande alalá sobre vamos combater as mudanças climáticas e tal, mas na hora de discutir perdas e danos, eles caem fora. Deixaram lá os negociadores deles e as versões já iniciais da, da declaração estão cheias de colchetes, porque há, os colchetes são frases sobre as quais há Divergências... Zé, deixa é eu se se só botar
0: um comentário aqui na tela, porque é, o seguinte, é um discurso que está se disseminando entre bolsonaristas. Eu não sei se o Iraildo é bolsonarista ou não, mas ele fala assim, apoio de Macron é igual vender a Amazônia. O Bolsonaro ele pretendia vender a Amazônia objetivamente. Ele chamou o Trump dizendo que podemos explorar conjuntamente. O Bolsonaro ele também abriu o um mapa mineral, queria abrir o um mapa mineral da Amazônia para o Elon Musk. Então, o Bolsonaro é um entreguista clássico, né? É, como é que você acha que deve ser enfrentado esse discurso que está se espalhando de que o Lula, ao buscar a cooperação internacional, ele preserva a soberania brasileira? Né?
2: Bom, eu acho que a resposta definitiva é isso virá da prática, né? da experiência concreta a partir do dia 1 de janeiro, quando o governo toma posse. É, mas o Lula tem compromissos explícitos é, com a defesa da soberania nacional e com a defesa da Amazônia, e ele acabou de dizer isso quando ele, ele fez acenos de que o Brasil está disposto a manter e desenvolver uma cooperação internacional nesse terreno, ele, ele colocou duas questões como premissas. Ele disse a luta é, pela questão do clima ligada com a responsabilidade social e o combate à fome e ligada à defesa da soberania brasileira e regional, porque há outros países amazônicos, sobre a Amazônia. Então, eu não tenho nenhum temor de que o Lula vai resignar em relação a isso, que vai renunciar aos seus compromissos, e vejo que é positivo que a gente desenvolva dentro desses parâmetros cooperação internacional. Claro que as potências, e especificamente Macron, está todo feliz aí com a questão do Lula fazendo afagos, porque ele teve uma pinima pessoal também com, o, com o Bolsonaro, que o ofendeu, ofendeu sua esposa, porque é um cara totalmente desqualificado, o, esse inominável que governou o Brasil esses quatro anos. É, e, naturalmente, tem, há interesses das grandes potências, mas isso faz parte do conflito internacional e o Brasil está preparado, eu acho, para enfrentar esses perigos.
0: Bom, Zé, deixa eu botar aqui, então, as duas últimas notícias, rapidamente. Né? Bom, Lula chega hoje a Portugal, você já tinha falado, depois da COP27. E vou botar na tela uma que a gente acaba de publicar, acho que você nem estava ciente ainda, que é o provável futuro chanceler, o nome dele é Mauro Vieira, é, ele é técnico do Itamaraty, já foi embaixador na ONU em várias regiões, falava-se no Fernando Haddad, mas tudo indica que vai ser um quadro de carreira do Itamaraty, trabalhou muito perto do Lula, da Dilma, e é o provável futuro chanceler brasileiro. Diga, Zé. Bom,
2: vamos aguardar se é isso mesmo que vai ocorrer. É, essa questão de pôr um diplomata é, de carreira é sempre uma exigência, digamos assim, uma preferência da corporação, é, diplomática, acho que é justa a demanda, embora a gente não deva excluir nunca é, a possibilidade de que um ministro seja também alguém, o um ministro das relações exteriores alguém de fora é, dos quadros do Itamaraty. É, eu acho que é, o Lula vai ter critérios objetivos de análise, vai ouvir os conselheiros sobre isso e eu não, não, não conheço assim a fundo a atuação do, do Mauro Vieira, mas é, eu acho que ele pode estar credenciado sim. Agora... Ele eu... foi
0: chanceler com a Dilma e foi embaixador na ONU. É um cara muito próximo ao seu é, favorito também.
2: É que ele não ficou muito tempo, né? Então, a gente não tem um registro <coughs> muito marcante da passagem dele. Agora, a expectativa sobre essa reunião com o presidente da República de Portugal e o primeiro-ministro é uma expectativa boa, porque, além da, da relação bilateral, que tem que ser sempre muito bem cultivada, e o, o Bolsonaro também desperdiçou é, ao maltratar, né? o presidente português aqui durante a, a, as celebrações do bicentenário e depois aquela questão de que ele desmarcou um encontro, que teria um almoço. É, além da relação bilateral, é, há temas que dizem respeito à relação entre o Brasil e a União Europeia que vão ser tratados. A questão do acordo Mercosul-União Europeia e também temas ligados à comunidade dos países de língua portuguesa, que é algo muito importante para o Brasil. Cultivar boas relações com essa comunidade que envolve também a questão africana.
0: O Isaac pergunta e o Celso Amorim. O Celso Amorim vai ser assessor especial no Palácio do Planalto. Zé, obrigado. É, vou chamar o Paulo e o Alex aqui. Valeu. Ok. Obrigado. Bom, um abraço. Tá, bom fim de semana chamar. e até às 5 horas, né?
2: Igualmente. 5 horas hoje a Semana no Mundo. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.
0: Alex Somic e Paulo Moreira Leite. Bom dia, gente. Bom dia, sexta-feira, 18, 7h31. Bom dia, Paulo, Alex. Paulo, bom dia, tudo bem? Bom
3: dia, bom dia, Atuche. Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas da TV 247. Bem, faz sol aqui, acho que vai ser um dia bom.
0: Hoje vai ser um dia lindo. Bom dia, Alex, tudo bem?
4: Bom dia. Tudo bem, tudo bem. Leonardo Atuche. Paulo Moreira Leite, todo mundo que está aí assistindo,
0: ou ouvindo, ou, ou, ouvindo, só, ou escutam. A Rita de Cássia fala, os bolsonaristas só ouvem, só ouvem o que querem, Lula convidou o mundo em defesa da sua alerta, sem o Brasil perder sua soberania. Eles vão ficar com esse discurso, né? Então vamos começar exatamente por isso, Paulo, fazendo um balanço da passagem do presidente Lula pela COP27 no Egito, foi um sucesso monumental, é né? inegável isso, e ele está chegando hoje a Portugal. Diga.
3: Exatamente. Uh, o Lula, a, a passagem do Lula tem, é, é respeitável pelos méritos próprios, pelo discurso que ele fez, pela postura que ele assumiu, aquela aquele, aquele cidadão que vai a um encontro onde tem várias concepções em jogo, e ele, ele fala que a sua prioridade é combater a fome, a sua prioridade é, é, é defender os mais pobres, ele não, ele não esquece nem nenhum momento a sua origem, nem de onde ele veio, mas ele consegue falar para o mundo. Isso é, vamos dizer assim, uma coisa de um estadista, vamos dizer assim, contemporâneo. Eu não sei se vocês lembram, é uma época que se dizia assim: o Lula é, é provinciano, o Lula é muito acanhado. Imagina, ele foi num encontro, que é um encontro onde a humanidade está discutindo assim, uma questão tão sofisticada e tão complexa como a natureza, como o meio ambiente, e ele vai nesse encontro e ele tem respostas e ele sabe o que dizer. Assim. Então, assim. Foi, foi, é, é, é uma viagem assim, consagradora. Eu acho assim que não, eu não vejo reparos a isso. Agora ele vai para Portugal, é também uma viagem importante, e ele volta para o Brasil, eu acredito, renovado, oxigenado, para assumir. Assim, a tarefa é de encerrar e terminar a composição do seu governo e enfrentar aqui, não vamos esquecer, pressões bolsonaristas, golpistas que não deixam as cidades, que ficam criando um ambiente tentando criar um ambiente de baderna e incerteza sobre nossa democracia. Ele voltará aqui e isso será um assunto para ser colocado.
0: Não, ele vai voltar aqui num clima quente. Alex, vou te passar, só botar dois comentários aqui. A gente, de fato, tem que ficar mais ligado no que aconteceu ali na FGV. Olha aqui, ó. o Biratã Rosa Passos. Por que o Lula cancelou a entrevista coletiva ontem? Diz que não tinha tempo, estava na correria. Que moral Alexandre de Moraes terá para combater tentativas de golpe caso esteja envolvido nas investigações da PF? Três, Lula toma posse? A meu ver, Lula toma posse, obviamente. Mas essa questão da GV a gente tem que, de fato, pesquisar. E o fio do tempo nos apoiando. Alex, um balanço também dessa viagem e como é que você acha que ele vai encontrar o ambiente no Brasil quando voltar de Portugal?
4: Não, acho que essa viagem teve dois momentos, né? O primeiro momento que foi exuberante, né? Foi essa, essa mensagem dele ao mundo, essa, essa, essa liderança né, que ele mostrou perante o problema principal, né, os dois problemas principais que são muito ligados, que são a fome e a mudança climática. Então, foi brilhante. Né? O segundo momento não tão brilhante foi quando ele de novo insistiu nesse, nesse negócio aí, que... Não era do dólar não, não importa que o dólar tão né eu acho que teve esse segundo momento que não foi tão brilhante é, e de fato a situação aqui da, 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 da transição tá né uma, uma pequena crise aí né que exige a presença dele né eu não não sei o que ele vai fazer em Portugal né tudo bem está marcado mas ele tem um jatinho ali à disposição né eu acho que seria Urgente a volta dele, imediata, porque tem uns pontos aí, né, delicados, que precisam ser desatados, né, principalmente essa coisa aí, né, essa, essa crise na na economia, né? É, vamos,
0: vamos falar já já sobre isso? Deixa eu só trazer, porque realmente isso que o Biratan está trazendo, ele fala, as perguntas refletem a minha preocupação, eu só vou ler a notícia aqui, já passei para a edição, está aqui, ó. Operação da PF na FGV assombra ministros de tribunais superiores, né? A operação deflagrada na manhã dessa quinta contra a Fundação Getúlio Vargas tem potencial para criar embaraços imensos para ministros de tribunais superiores de Brasília, como o STJ e até mesmo o STF. A investigação mira suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e fraude em licitações que envolveriam a Fundação. A GV tem laços estreitos atentos com magistrados de cortes superiores, né? Nos últimos tempos, passou a participar da organização de eventos jurídicos que eram realizados por entidades ligadas a magistrados. A quebra de sigilos pode detalhar o caminho do dinheiro com chances de chegar em altos escalões do Poder Judiciário. Vamos aguardar, né? mas eu acho que é algo que tem o potencial aí de criar embaraço. É... Sobre o que o Lula vai fazer em Portugal, ele vai estar com o presidente, com o primeiro-ministro, ele está recuperando a imagem do Brasil. Agora, aqui no Brasil, Paulo, ele vai encontrar um clima tenso. Vamos dizer o seguinte, quer dizer, não tão tenso, né? mas vai, o Brasil vai estar em Copa, mas vai ter um mercado nervoso, né? um tema que a gente tem falado com frequência. Aí eu vou botar aqui a fala de ontem do presidente Lula, em que ele fala, vai aumentar o dólar, cair a Bolsa? Paciência, não adianta ficar pensando só em dado fiscal. Houve já uma resposta imediata, que foi uma carta do Pedro Malan, do Armínio Fraga e do Edmar Baixa, que eu ponho aqui. Ó. Economistas do Plano Real que apoiaram o Lula criticam fala do presidente eleito sobre dólar. Diga, Paulo.
3: Eu queria falar primeiro da reação do Lula. O Lula, que foi o principal presidente, o maior presidente do, da nossa história, né? na minha opinião e na opinião da maioria dos brasileiros, que promoveu o, mai, o maior crescimento em um quarto de século, enfim, que fez assim uma grande distribuição de renda, um crescimento, ou seja, não se pode questionar né, o desempenho do Lula. Ele, ele só pode ser isso porque ele pensava com a própria cabeça. Não se deixou em nenhum momento intimidar pelo mercado, embora sempre ouvisse o mercado, sempre conversasse. Aliás, ele, o primeiro ministro que ele colocou, que era o Palocci, era quase um agente do mercado dentro do governo. Ou seja, o Lula sempre foi esse sujeito. Teve mudanças, fez a hora política econômica foi para lá, mas ele nunca perdeu como referência. Isso eu acho importante e eu acho uma falsa, uma falsa crise. Quer dizer, ele, quando ele falou, não dá bola para o dólar, o que ele quer dizer é ele não está dando bola para a especulação com o dólar, ele não dá bola para, para, para mercados que querem desestabilizar o governo e jogar o governo ou forçar o governo a realizar uma política impopular contra os interesses do povo. Contra os interesses do nosso desenvolvimento. Então, eu acho que assim, essa postura do Lula, para mim, é uma postura assim, que sempre foi a postura dele. A população compreende isso, entende isso. Ele não está falando para o mercado, porque a referência dele continua sendo o povo. O povo, enquanto ele tiver apoio do povo, ele vai conseguir levar seus projetos em frente. Na hora que ele perder esse apoio, ele vira um, um boneco nas mãos do mercado. E é por isso que essas que, que, grandes trombetas no mercado, porta-vozes do mercado, economistas qualificados, hiperqualificados, subqualificados. agora resolveu o pessoal Por quê? Porque está na hora da definição. Ele tem que escolher ministros, vai debater o programa econômico, vai depender... Ou seja, as horas decisivas estão chegando. E, nessa hora, o jogo é bruto. E não pode Obrigado, ser eu... ingênuo. Ninguém pode achar que... Está todo mundo inocente e ninguém tem cartas debaixo da mesa. Claro que tem.
0: Claro, deixa eu, deixa eu agradecer aqui ao meu amigo Flávio Ricardo Vassoler, está em Braga, Portugal, acompanhando a gente mais, estará aí, vamos nos conhecer, vai ser um grande prazer estar aqui com o nosso querido Flávio Vassoler. A Daniela Goldoni está dizendo assim, ó, engraçado, Paulo Guedes disse que dólar subir era bom para investimentos no Brasil, e o senhor, mercado, não ficou nervoso. né? É, Alex, como é que você vê é, essa fala do Lula e como é que você viu a reação do Armínio, do Malan e do Edmar Baixa? Eu acho que é o seguinte,
4: é, o mercado está nervoso, está certo? É certo ou errado, o dólar sobe. O mercado está nervoso, o que é, que é preciso fazer? Eu meter o pau no mercado, dizer que o mercado é isso, não, o mercado, foda-se, isso aí não vai adiantar de nada. É preciso acalmar o mercado, por que, é que o mercado está nervoso? porque o mercado não sabe como vai ser a política econômica do governo. A incerteza que provoca o nervosismo. A incerteza. É... Eu, eu, acho, eu acho que o Lula precisa de um interlocutor na economia para explicar ao mercado como é que vai ser a política econômica dele. Não, ter, não vai ter teto de gasto, isso todo mundo já sabe. Mas o, que, que, o que, que vai vir no lugar disso? Haverá uma âncora fiscal? Como será essa âncora fiscal? Como é, o, o, os déficits serão cobertos com mais arrecadação? O Mercadante já começou a falar nisso, inclusive. Da onde vai vir o dinheiro? Então, o que, o que eu acho que... É, é, não adianta ficar demonizando o mercado. O mercado é o mercado. É, o importante é acalmar, é acalmar a situação. Como eu acho que se acalma a situação? O Lula é um político, ele precisa de um interlocutor, ele precisa de um cara no qual o mercado acredita e um economista. O Lula é um político, o Lula sabe muita coisa, o maior presidente, mas ele é político, ele fala de forma política, ele precisa de um interlocutor que fale, que explique para o mercado como vai ser a política a econômica. Me parece que o nome ideal para isso é o André Lara Rezende, que é capaz de explicar para o mercado e acalmar o mercado. E ele é, não é sabe que tem uma posição muito próxima não é, do que o Lula pretende. Então, nós estamos a 43 dias da posse do governo. Não é possível que esse governo não tenha um desenho de como será a política econômica a 43 dias da posse, tá certo? Então, é, eu, eu entendo que é, é, o, o mercado se acalmaria se houvesse um interlocutor para explicar como vai ser. Não é que o mercado, o mercado quer derrubar o Lula. O mercado está nervoso, porque ele quer saber como vai ser. E o Lula dá explicação política. Pobre no orçamento, acabar com a fome. Isso é explicação política, o mercado precisa de uma explicação de um economista para entender. Eu acho que isso aí é, poderia... Eu concordo,
0: uma parcialmente com, concordo parcialmente com o Alex, concordo parcialmente com o Paulo também nesse debate. Né? Eu acho que, assim, de fato, existe um jogo pesadíssimo de pressões, né? pela definição da equipe econômica, mas, ao mesmo tempo, também concordo que é necessário dizer o seguinte, olha, não vamos aqui, então, estourar o teto em 200 bilhões mas a economia vai crescer assim, assim, assado, a arrecadação vai crescer tanto e nós vamos estabilizar a dívida interna de tal jeito. Quer dizer, dito isso, quer dizer, havendo uma compreensão clara de qual é a trajetória da economia brasileira, pode haver uma normalização das expectativas e com expectativas melhores, dólar pode cair, a inflação pode cair e tal. Essa questão de deixar o dólar de qualquer jeito, eu acho ruim, de fato. Por quê? Porque o dólar mais alto ele pode gerar inflação. Se gerar mais inflação, pode gerar mais taxa de juros pode criar condições mais complicadas para o futuro governo. Eu vou ler aqui a, os comentários, está dizendo o seguinte, Nilo Alves, lutamos tanto por um mundo melhor e agora vamos nos assustar com palavras de malã, frag e baixa? Alex, não podemos ter medo do mercado nem defendê-lo, eles não querem mudança. Célia Gomes apoiando o fio do tempo. Os que pedem golpes, expondo não são casos de internação em in hospício, um preconceito manicomial. Os desestabilizados precisarão de acolhimento especializado. Já para os outros, o remédio é jurídico. Cláudio Alves, tudo que o Lula falou sobre o dólar está certíssimo, basta aumentar a tributação sobre venda de ações e compra de dólar que essa palhaçada acaba. Né? É, bom, sobre pressão, então, eu vou botar aqui três matérias aqui, Paulo, vou te passar a palavra na sequência. O presidente do Bradesco concedeu uma entrevista, Otávio Lazari Júnior, é um dos principais agentes do mercado, ele falou, não temos espaço para testes na equipe econômica. Ele disse que o cenário... Para 2023 é muito desafiador. E hoje saíram dois editoriais. Eu vou botar o editorial da Folha e o editorial do Globo. Né? A Folha está dizendo ó, esses discursos do Lula vão trazer ganhos maiores para os rentistas. Por quê? Quais serão os efeitos práticos da expansão incondicional do gasto público? Ele está dizendo mais inflação, mais juros, menos emprego, mais crescimento, mais ganho para os rentistas, diz a Folha, né? É, e o jornal O Globo, o Globo está dizendo assim, olha, que o Lula está testando a paciência de quem sabe fazer contas. Então, o jornal O Globo está demonstrando muita impaciência com, a, vamos dizer assim, essa indefinição sobre a política econômica. Passei essas matérias, passo para você aí, Paulo.
3: Olha, eu, eu queria dizer assim: eu achei a, a declaração do presidente do Bradesco, no qual eu sou correntista. Uh, arrogante, arrogante. Ele cobra do presidente assim, o país não pode esperar. Calma, o Lula não tomou posse, o acabou de ser eleito. Uma eleição cheia de tumulto. Aliás, por, graças ao silêncio e à cumplicidade da elite brasileira, da qual, sem nominar ninguém, tudo, é, muitas dessas vozes fazem parte, a cidade está uma, a cidade está uma baderna, os bolsonaristas ocupam ruas, dizem que vão dar um golpe, dizem tudo isso. O que é? O Lula tem, nós estamos vendo alguma coisa assim, o Lula está sim, e ele está sim se preparando. Ele tem que negociar. Política não se faz assim, da cartola, está ah, pronto aqui na foto Isso quem fazia os pacoteiros. Os pacoteiros. Funaro, essa turminha que está aí, muitos deles que estão aí falando, fizeram sua vida fizeram sua glória, fazendo pacotes que vinham aí, anunciavam, duravam 15 dias, um mês, e depois a gente viu o que viu. O Lula fez um projeto consistente de crescimento econômico. Queiramos ou não, o dele foi o mais consistente. O dele tem princípios que todos conhecem. Não vamos ser assim, se fazer de ingênuo. O Lula é o que defende estímulos ao crescimento econômico, defende distribuição de riqueza, combate à desigualdade como mola para crescer. Isso são dados. São dados. Quem, quem, quem conhece, quem estuda sabe o nome disso. É o nome é grosseiramente chamado de keynesianismo, só para quem quiser uma referência. Nós sabemos que é assim. E o Lula é isso. O mercadante pensa dessa forma. Hoje ele é a, 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 a voz mais importante nesse... nesse do governo, especialmente nesse setor, e vai vir o um projeto com essa, com essa, com essa, nessa direção. O que eu sinto é uma pressão política de quem já quer contestar as ideias do Lula, de quem quer fazer uma espécie de chantagem com o Lula, dizendo olha, se não for bom assim, lá vem crise. Se não for bom assim como eu quero, olha, olha o dólar. Olha. Sabe? Vamos dizer assim, claro que o Lula sabe a importância do dólar, Ninguém age, ninguém é indiferente à luta do dó. Mas é o seguinte: o que nós temos? Começa a ter um jogo político para definir a política econômica. O Lula está definindo com a equipe dele. Tem, tem vários economistas com ele, economistas que estão de acordo, com as ideias que eles estão de acordo, tudo isso, e, que ele, e vai sair o um programa. Vai sair um programa. As linhas, ele vai anunciar quando elas forem definidas, quando estiverem mais claras. Eu não vejo, eu não tenho informação nenhuma mas também não estou assim. O problema agora é enterrar o bolsonarismo. Como é que ele vai, vai se fazer? Bem, ele vai ouvir, tem que ouvir, tem que negociar. Eu estou achando assim, uma, uma, essa pressa, ela é de quem está querendo justamente que o Lula diga, eu vou me manter com o mercado, eu não vou mudar isso aqui, sabe? As pessoas aplaudiram, por exemplo, que eu achei uma coisa suicida, que é manter o Ilan Goldfarger no, no uh, como, como presidente do, do banco. Não, mas a indicação
0: já estava feita pelo Não, Bolsonaro. Bolsonaro. Assim,
3: mas veja como é um problema. Um sujeito que representa o bolsonarismo, indicado pelo Paulo Guedes, vai chefiar o um banco uh, o principal banco de créditos públicos da América Latina. É bom isso para o Brasil? É coerente? Ele, Você assim, que alguém pudesse fazer uma intervenção para falar, gente! vocês estão botando ali a raposa para tomar conta do nosso galinheiro, é sério, sabe? Mudou a situação, demoraram tanto para impulsar o o, o o Ilan que agora virou uma irracionalidade, tá certo? É no meio, mas vai ser racional, vai ser racional.
0: Deixa eu só ler esse comentário da Maria Bernardes aqui, que eu agradeço muito. Ela fala: "Vamos mudar a pauta, ajudar o governo eleito no combate à fome, direitos perdidos e tudo mais beijos". Mas eu diria, Maria, que é exatamente a mesma pauta. Como é que foi o primeiro governo Lula, né? O Lula tinha na equipe econômica o Antônio Palocci e o Marcos Lisboa. O Lula pediu paciência para a sociedade brasileira. Ele fez fortes superávites fiscais e falou, olha, fiquem pacientes que depois virá o espetáculo do crescimento. O Lula reduziu tanto a dívida pública que depois ele fez o PAC. O PAC veio na sequência dessa redução brutal da dívida. Então, o Lula criou as condições. Né? O Lula acumulou reservas, fez tudo isso. Então, eu acho que o Lula pode... O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que o Lula sentou no cavalo do mercado, ele foi um campeão do mercado financeiro e, ao mesmo tempo, fez os maiores programas sociais da história do Brasil, né? sem ter nenhum problema fiscal durante os seus governos. Jeanette, né? concordo plenamente com o Paulo. Adriana, não necessitamos de um economista na fazenda, necessitamos de um supergestor com ampla experiência, não só em economia. Economistas são tapados, só enxergam lucro e não uma vida decente. César Rodrigues, acho que Lula já está jogando taticamente, entre aspas, colocando alguns bodes na sala para tirar um e agradar os mercados. Pode ser isso, Lula joga assim também. Ele pode estar colocando bodes na sala e depois vem com o um nome que acabe agradando. né? Cláudio Alves, o mercado não está nervoso pois só seres vivos ficam nervosos. Abstrações não têm emoções. E Malã, fraga e baixa devem ir para aquele lugar. É, Cláudio Cunha, quando o genocida destruiu o país, o que fez o mercado? Gente, eu queria dizer para vocês que o Bolsonaro assumiu a presidência da República, com o dólar a 3,70, tá? Então, o dólar também subiu sob o governo Bolsonaro. É, Alair Padovani, mercado é patrão de todas as mídias. Maria Bernardes, ah, já liu da Maria. Franklin, uh, o mercado quer continuar saqueando o Brasil, o Lula quer dividir um pouco a grana. A briga é essa. Elias, Alex, quer ensinar o Lula a governar o Brasil, quem já governou oito anos de forma brilhante? Luiz Rousseff, que o dinheiro vai vir da China, só isso. O mercado que vai buscar outras causas, não no dinheiro, né? Muitos comentários aqui, a, a Sandra está dizendo, ó, o mercado quer comandar a área econômica do governo eleito, por isso está fazendo chantagem, não há nervosismo sem ingenuidade. Bom, vou botar uma notícia aqui para vocês dois comentarem, que eu considero uma grande injustiça né, as pessoas do mercado celebrarem a saída do Guido Mantegra, né? porque o Guido Mântega nunca foi nenhum irresponsável fiscalmente, trouxe bons resultados para a economia. É, começo por você... Uh, Alex, se você quiser acrescentar outros pontos aí nesse debate, mas deixando aqui a notícia sobre o Manteiga saindo da transição. Diga, Alex. Não, é o seguinte, o, o, o
4: Mântega é um economista brilhante e tal, né, um, que maior, mais tempo esteve à frente né, da, da economia brasileira, que teve é, desempenho brilhante no governo Lula, depois no governo Dilma nem tanto, desonerações, né, que vários problemas aí. Né? É uma pena ele, ele não, não continuar no governo de transição, ele tem uma contribuição muito boa a dar, inclusive porque tem experiência. Né? Porque, como, como, como disse o Mercadante, é, 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 não cabe ao governo de transição é, formular programas, e sim apresentar um diagnóstico. Então, é imprescindível né? pessoas experientes como ele para apresentar um diagnóstico da, da, da situação econômica do Brasil. né? Vai fazer muita falta, realmente. É uma grande perda para a equipe de transição.
0: Também achei... E acho uma sacanagem o discurso que se faz sobre o Mantega. Mas diga, Paulo, você como é que você vê essa saída do Guido também?
4: Eu acho
3: uma perda, porque o Mantega ele representa aquela tradição desenvolvimentista, ele encarnou essa tradição na sua passagem pelos governos do, do Partido dos Trabalhadores, ele tem contribuições importantes, ele não é uma pessoa de trato fácil, mesmo as pessoas que, que gostam dele <risos> confessam que às vezes é difícil, enfim. mas isso é um problema de temperamento, não é um problema de desempenho. Como desempenho, a gente não pode negar que quando ele substituiu o Antônio Palocci ele deu outro rumo para a economia. No primeiro mandato do governo Dilma, ele também teve um desempenho muito grande. Foi quando a economia chegou, chegou a, era saudada no mundo por se viver esse momento exuberante. Portanto, vou dizer assim, ele tem o que dizer sim, como todos, como todas as pessoas. Assim, esse fez ter os bons momentos, grandes momentos, deve ter tido seus momentos ruins. Não vou ficar falando isso aqui agora. Eu acho lamentável, porque eu acho que em qualquer conversa de balanço, de experiência, e é isso que a gente precisa... Quem já esteve lá, quem viu como funciona, é muito importante nesse momento que nós vamos enfrentar. E o Guilherme é uma dessas pessoas. Claro, o Lula é outra, o, o Mercadante é outra, mas eu acho que ele, teria, ele traz essa experiência. Na equipe econômica tem jovens, aquele Galípoli, o Guilherme Mello, são jovens assim, que têm uma formação progressista também, terão esse papel importante aí para ser colocado. E o Mântica, eu acho que seria uma pessoa assim, eu acho, enfim, estou falando de longe, não vou falar da economia interna mas externamente seria, sim,
0: uma boa. Eu acho, mas enfim. Bom, deixa eu trazer os comentários aqui e trazer um novo assunto também. A Rita de Castro está dizendo, o mercado passou quatro anos saqueando, o Brasil está nervoso porque Lula quer dar comida ao povo e diminuir a desigualdade. Eles querem continuar destruindo trabalhadores brasileiros. Né? É, tem mais um aqui também que eu não tinha lido ainda, do Luiz Roussein, que está dizendo, manteiga saiu por impedimento junto ao TCU, não é? É, mas é uma sacanagem, porque na verdade o Manta estava tá fazendo um trabalho voluntário na transição também, né? Silvia Maria, o mercado ganha com a dívida pública. É, Daniel Mendes, ué, onde foi parar aquele dólar? É bom? O dólar alto é bom para o exportador, é bom para né? é, o agronegócio. Euclides Roberto está dizendo o mercado não quer que a dívida pública diminua. É, Fernando Bailu, Lula está fazendo igual as negociações com a Fiesp. Acho legal esse clima, São Bernardo do Campo, década de 70. Em breve eles soltam um patavina nenhuma. Vamos aguardar então como é que vai se. Daqui a pouco a gente vai saber qual é a equipe econômica também, né? E Wagner Dantas está dizendo: economista é igual obstetra. Quando não atrapalha o parto, tudo sai como o universo quer. Deixem de sofrer por antecipação, vivemos o hoje. Não, eu entendo, a gente está vivendo hoje. Só que eu, não acho, eu acho que, assim, eu, eu, né, olhando de fora, eu acho que hoje o dólar poderia estar 4,80 e a taxa de juros futura poderia estar em 10, em 9, em 8. Hoje o dólar está R$ 5,40 e a taxa de juros futura está em 14. Né? Isso é hoje também. Né? Então é só para colocar esse ponto. Alex, eu queria te pedir para falar sobre o Alexandre de Moraes, né, que foi para cima dos empresários, parece que são mais de 40 financiadores aí desses atos. É, a gente já vinha dizendo né, que o Alexandre de Moraes ia voltar com sangue nos olhos dos Estados Unidos, parece que voltou. Diga. É, eu acho que ele está sendo tendo a atuação que ele
4: teve desde o começo, né? nem está nem sendo com mais sangue nos olhos, nem com menos. Né? Desde o começo ele tem sido assim, ele tem cumprido. Né? O que ele disse, vão ser punidos, vão ser punidos, então está aí, agora tem as contas bloqueadas, e aí as ligações com Bolsonaro são evidentes, né? evidentes né? evidente que tudo isso é inspirado por Bolsonaro, né? não há nenhuma, nenhum questionamento a respeito disso, é, são, são os, os, os primeiros né? é, 43. Né? É, o primeiro passo é bloquear as contas, o segundo, segundo passo é o processo judicial. A lei diz isso: olha, é fomentar a queda do Estado do Direito, é, a pena é essa. Vai ser julgado, vai ser. Então, ele está fazendo, está cumprindo o papel dele, né? não é nem, é nem de herói, nem de. Não, não, então, o papel dele está,
0: está cumprindo muito bem
4: o papel que ele se propôs desde, desde o começo. Né?
0: Você, Paulo, como é que você vê esse cerco aí aos golpistas?
4: Eu
3: acho importante, porque nós estamos vivendo uma situação que é absolutamente inédita na história de uma democracia. Né? O Lula ganhou a eleição, não há dúvida, ganhou em dois turnos, uma diferença muito grande no primeiro turno, menor no segundo turno, mas inquestionável. Não há quem conteste as eleições, nem a visura do voto. Se alguém for colocar dúvidas, é mais pelo outro lado do que por esse desse lado de cá, então não existe. Ao mesmo tempo, nós temos um movimento golpista. É um movimento de, 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 que, que, iniciado pelo governo, estimulado pelas forças, pelo setor das Forças Armadas, de tirar a credibilidade das urnas, portanto, deslegitimar o governo Lula, que vai tomar posse, que está aí, e, certamente, criar aquele ambiente de incerteza, de dificuldade, de contestação, não política, que é, se faz pelo Congresso, mas jurídica, na prática, impedir, bloquear o governo, que eu acho que é o sonho dos bolsonaristas. Então, eu acho que o Alexandre de Moraes está demonstrando que ele gosta de fazer as instituições funcionarem. Então, agora é o seguinte, então, tem baderna, essa baderna, escolha é democrática, que se chama de baderna, não é. quando você está... Uh, 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 usando recursos ilegais, cometendo atos ilegais, vamos investigar, vamos prestar as, contas, prestar, prestar as contas. Fecha as contas e agora vamos explicar, vamos responder. Gente, caso contrário, não vamos, não vamos ter muita ilusão. Caso contrário, disse um dia vir um golpe. Pode ser agora, pode ser daqui a três meses, pode nunca acontecer, mas a vocação dessa turma é só passar perto. É só passar perto que eles te falam. E a gente vê, pelo silêncio dos militares... Que olha, está todo mundo se fazendo de morto. É um golpe de quem se fez de morto e, de repente, a gente pode ter uma inviabilização de um governo. É isso que está acontecendo. Então, acho que ele está cumprindo a lei, cumprindo a Constituição e não tem outro jeito. Não tem outro jeito.
0: É isso, gente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui então com Daphne e convidados. Valeu, gente. Tchau. Muito obrigado. obrigado. Tchau. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne, tudo bom bem? Bom dia. Bom dia, Brian, tudo em paz? Tudo, bom dia. Vamos seguir aqui nessa sexta-feira, mais uma bom semana. Bom dia,
5: deu uma travadinha aqui.
0: É, eu falei, você brigou com o Brian, não deu bom dia para o Brian, brincadeira, Brian.
6: <risos> você não está me ouvindo?
5: Não, estamos te ouvindo. Tá
6: bom, Na vou, hora vou que deus... eu
5: entrei, travou aqui, Léo, e aí eu não dei bom é, dia. Tchau. Bom dia, comunidade
0: me falado também que a gente tinha sido estava tra... travado aqui, mas, mas voltou. O Cláudio está dizendo... A Tush que está uma live de pelo menos uma hora com o tributarista, a discussão de reforma tributária vai ser cada vez mais urgente. Léo, basta dessa zona importa de quartel, também acho. Jairo, uh, o mercado gosta do dinheiro fácil, não gosta de criar, de empreender e não gosta de trabalhar. O mercado quer ficar a reboque do mercado internacional. Então, terminei aqui lendo o do Jairo Costa. Eu queria só fazer uma perguntinha para o Brian antes de sair... É, bom, pode ser até uma questão egoísta, né porque a única rede social que eu uso é o Twitter e eu estou realmente preocupado com o risco de fim do Twitter, porque o que o Elon Musk está fazendo é a maior lambança corporativa que eu já vi. Bom, ele começou demitindo todo mundo, aí os anunciantes foram embora e acabar com a moderação de conteúdo. Parece que o objetivo dele, de fato, é tentar ajudar o Trump a voltar. E aí ele fez uma fala assim, muito canalha, né? eu diria até escrotérrima, quando ele falou o seguinte... Vão ficar no Twitter só aquelas pessoas que quiserem trabalhar muito, quem quiser ir embora, pode ir embora. E aí, ontem começaram a circular as mensagens, está tendo uma demandada. Quase ninguém quer trabalhar no Twitter, e o que estava bombando na, nos trends do próprio Twitter era sobre o fim do Twitter, o Twitter pode acabar. É eu te pergunto, Brian, o Twitter vai acabar?
6: Eu não sou médio, mas todo indica que tipo, a melhor coisa é começar a procurar outras mídias sociais, eu estou procurando, eu abri um substack ontem, eu acho que vou começar uma página no, no Telegram, mas é chato, porque eu só estou três anos no Twitter, eu já tenho 22 mil seguidores, né? e tipo, eu vou perder isso, eu estou fazendo um monte de postagens que viralizam o tempo todo, e vou precisar começar de zero em outro lugar. Eu vou ficar por enquanto, mas o jeito que está... Dizendo, eu não passo muito tempo lendo os postagens dos outros no Twitter, mas as pessoas falam para mim que está começando a ficar cheio de problemas, não. técnicas também. Tem um caso de um, uma astróloga no Inglaterra que colocou um filmagem do meteorito e o Twitter baniu ela para conteúdo sexual e ela não conseguiu revertir isso porque é todo automatizado agora não tem ninguém com quem você pode reclamar e como ela faz trabalho nas escolas ela não quer assim esse... ela tá uh, disputando e não tem como agora né tá ficando pior e pior
0: é interessante para Daphne. eu fiz uma um, 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 uma um fio no Twitter que viralizou né porque eu falei olha do jeito que vai esse cara vai destruir o Twitter né quer dizer, eu nunca vi uma coisa assim tão idiota né uh, de uma de um suposto herói do capitalismo eu, aí todo mundo elogiando, compartilhando, mas os bolsonaristas eles são engraçados. O argumento deles é assim, quem é você para questionar o homem mais rico do mundo? O homem mais rico do mundo nunca pode errar. Ele está destruindo visivelmente o Twitter, é o um consenso mundial, todo
6: mundo indo embora. Uhum. Né?
0: Enfim, uhum. é uma coisa nesse sentido. Só para mostrar eu... que não
6: existe heróis do capitalismo. É. Exatamente,
0: ele é, ele é a prova disso. Daphne, bom dia para você, boa sexta-feira, boa sexta-feira aí para o Braia, valeu, gente.
5: Bom dia, Léo. Sextou, Braia, vamos lá. Deixa boa. eu agradecer aqui só o, a mensagem do Agnienos, que diz assim, é, ele diz, vocês precisam lembrar que a vaidade é o pecado dos anjos. Lembrem-se do Barak dizendo que ele era o cara. Quando você não pode ser vencido na porrada, eles apelam à vaidade, Sim. senão não à sabotagem. Luciano Ferreira, Atush, por que o Arminio se posicionou contra? Silvia Maria Correia Godoy, aproveitar esse momento diagnóstico para fazer a auditoria da dívida pública. O Ezequiel Bigato, estudo do Ila, ILAES, Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. O PIB brasileiro tem potencial de 2 a 2,5 vezes maior com pleno emprego. Então, vou agradecer a todo mundo aqui. É, enviou aqui apoio para gente e aí Brian queria continuar nessa nesse mesmo assunto que o Léo tratava aqui mais cedo né o aumento do dólar e Lula né você tem uma explicação a respeito dessa questão então inusitada Sim. me parece mas
6: primeiro vamos lembrar que os liberais vem mentindo para a gente sabe os, os jornalistas endoctrinado com essa ideologia liberal, porque a economia não é uma ciência exato, é uma ciência social, entendeu? Uh, essa ideologia que trata a economia como se fosse uma religião, com características mágicas, como mal invisível do mercado, essas coisas, né? Primeiro, uh, por que, que Marx criou o conceito do fetichismo Fetichismo do, do mercadoria, Porque não existe um mercado que age de uma forma ou outra. O mercado é feito de pessoas, né? Uh, o fetichismo do mercadoria surge como um fenômeno social e psicológico onde os mercadorias aparecem aparentem ter vantagem independente dos seus produtores. Esse não existe. Não existe um mercado. A gente está falando sobre os bancários os bancos, o né? Falou, o oh, mercado não gosta isso, o mercado não gosta esse. Eles estão falando sobre bancos e especuladores. Não existe um mercado que agir magicamente sem interação de, do ser humano. E o objetivo dos bancos é de sempre aumentar o lucro em cima do classe trabalhador, entendeu? Sempre fica sugando a gente. Eles vêm mentindo para a gente faz décadas, né? Lembra a uh, que todo mundo no PIG falou que a reforma trabalhista iria aumentar o emprego no Brasil, né? que o aumento da idade de aposentadoria seria bom para a economia. Então, tem isso para começar. Agora, o dólar vem subindo de uma forma generalizada. Quem fica dizendo na mídia que, ah, eu falo do Lula, isso de Lula afetou o valor do dólar, está sendo muito um, enganoso se não controla essa diferença no taxa do dólar com o que está acontecendo internacionalmente com o dólar. E com isso eu vou colocar na tela uma matéria de Reuters do ontem. Né? Porque, porque eu, eu não acredito que... Tem pessoas que ainda ficam tratando séria essa reportagem econômica de lugares como o Globo. Qual é o manchete do Reuters ontem? O dólar soube, porque os especuladores estão apostando que o Banco Central dos Estados Unidos vai aumentar a taxa de juros. Né? E o dólar vem fortalecendo muito. Sabe o que, ah, que aconteceu? Esse ano, o dólar cresceu 17% contra um uma cesta de moedas estrangeiro, no solo real. Durante o mês de outubro, o dólar começa a cair. Por quê? Uh, Porque a, a taxa de inflação estava desacelerando nos Estados Unidos e isso causou os especuladores financeiros de achar que o Banco Central não iria aumentar os juros ao nível que eles estavam esperando. Só que como essa semana... O, o, o Banco Central anunciou que, de qualquer maneira, vai subir os juros nos Estados Unidos. Ele está falando do atualmente, a taxa de juros nos Estados Unidos é 3,75% anual. né? Então, ela está dizendo agora que vai, pelo menos, subir até 5%. O dólar começa a subir de novo. Contra a libra, contra a euro, contra o yen e contra real e todas as outras moedas. Então, é desonesta de dizer que isso uh, está acontecendo por causa de uma fala de Lula. Mas é mentira, descaradamente. Nem como eles mentiu para todo mundo em 2016 e 2017 do que a, uh, o PT tinha gastado todo o dinheiro em projetos sociais e por causa disso era necessário fazer medidas de austeridade. Ou seja, suga mais dinheiro transfere mais dinheiro dos maus dos pobres até os maus dos ricos. é que acontece com a austeridade. Então, vamos enriquecer os bancos, vamos destruir o futuro de uma geração de crianças, atacando a educação pública, para alguns média dúzia, uma dúzia de, de bilionários fica mais rico. É isso. Então, não é mentira. Se tem algum efeito da fala de Lula, um jornalista econômico honesto, Preciso ver qual é a diferença entre o jeito que o dólar vem subindo contra o euro e o yen e, e, e o libra essa semana com como ele subiu no Brasil. Tem uma diferença igual? E qual porcentagem essa diferença? Você não pode dizer ah, que o dólar pulou de 5,3 para 5,5 por causa do falo de Lula. Isso é mentira. Né? E, e esse mercado é uma mentira. Não existe um mercado... Que tem uma opinião sobre qualquer coisa. Você está falando de uma dúzia de ricos que não gostam da gente, e não gostam da classe operária, que corta nossos direitos, a educação e saúde, e até de viver, de comer. Entendeu? É isso que eu fico irritado com sabe, com essas coisas. né? Vê, eles fazem o mesmo curso nos Estados Unidos. Eles fingem que só existe um tipo de economia econômica, é uma coisa, uma religião, uma ciência exato que não pode ter uma opinião alternativa, não pode ter um economista marxista, não pode ter um Celso Infertado. Celso Infertado reclama disso no livro um, A Fantasia Montada, né? uh, onde ele falou na década de 1950, no Brasil, todos os presidentes do Brasil precisam dar, com esse conflito constante entre economistas monetaristas e economistas desenvolvimentalistas. Ou 15 anos, né? Esse, antes era chamado monetarista, agora é liberal. É a mesma coisa. Tipo, os liberais querem mais dinheiro para os ricos, querem cortar os benefícios, eles uh, divulgam um tipo de religião idiota do que o mercado é uma entidade mágica que se deixa ele livre, todo mundo vai beneficiar. Quando, de fato, a década perdida do 1980 mostra no terceiro mundo inteiro que massacrou massacrou a renda e a qualidade de vida de bilhões de pessoas, adotando essas medidas. Então, a gente não pode cair nisso de novo. Né? E eu sei que essa briga está acontecendo feia agora.
5: Sim, tá. é, é manipulação pura, né?
6: Sim, porque até a gente cai nisso, a gente fica dizendo, ah, mas o mercado, sabe, porque o mercado não gosta de fala de Lula, por que é mercado precisa? Não, não é mercado, é um bonde de bancários, e especuladores. Muito bom, mercado, no né? linguagem marxista, mercado não pode ser usado nesse forma. É um relacionamento entre pessoas que cria essas condições.
5: Bom, muita gente aqui é, te dando os parabéns, né? a Juliana, de sensacional, Brian, é, a sua análise, a Maria Campiglia, acho que é assim que se pronuncia também, excelente análise, Brian, e então vou agradecer a todos que estão nos enviando o superchat aqui, muito importante a participação de vocês, deixa eu ler todos que eu, que eu ainda não consegui ler, só um minutinho, a Sandra Gorni diz, atenção, em 21 de novembro, o relatório do STF sobre lei do impeachment 1079-50 tende a deixar nas mãos do Senado a decisão sobre impedimento. Com este Senado, é, salienta aqui a Sandra. O Evandro Costa, o Brian, é sempre brilhante em suas análises. Rinaldo Freitas, Brian, você tem algum evento marcado em Recife? Portal Fio do Tempo. Excelente observação sobre o mercado, Brian. O Ezequiel Bigato, acho que eu já tinha lido aqui, e todo o resto. Então, mas de uma forma geral, todo mundo aqui elogiando bastante a sua análise. E aí, respondendo aqui ao nosso internauta, tem algum evento aí, Brian, em Recife?
6: Não, talvez depois eu vou no mercado do São José e comer um cuscuz.
5: Hoje é sexta, né? Hoje também eu vou, espero hoje conseguir comemorar meu aniversário que foi na na quarta-feira.
6: Feliz aniversário também.
5: Obrigada. Saída do, do inferno astral, comemorar a saída do inferno astral. É, Brian, continuando aqui, é, foi notícia ontem, né? É, os republicanos são a maioria no Congresso americano. Como é que você analisa essa notícia? E parece que uma diferença bastante menor, né? uma diferença pequena. Então, passo para você.
6: Bom, faz mais de 100 anos desde um presidente não perdeu o controle do Congresso depois dos primeiros dois anos do mandato nos Estados Unidos. Então, esse era esperado. os previsões era que os democratas iriam levar uma surra, iriam perder o controle do Senado e o Congresso, como que aconteceu com Obama depois dos primeiros dois anos do mandato dele. E que eu até venho falando isso, que os próximos dois anos seria completamente travado como os democratas mantêm o controle do Senado, apesar dos republicanos tomar controle do, do, da Câmara, né, do Congresso, eles não têm poder de implementar nenhuma lei. E, e uh, os democratas também não, só se eles colaborarem. Agora, o margem é tão pequeno agora. Eles estavam achando que seria uma uh, um margem de 30%. Agora parece que o margem vai ficar sete ou oito deputados ou deputadas em frente no lado republicano. Tem um porcentagem dos republicanos que tem convergência do ideológico em alguns questões econômicas e de políticas públicas com os democratas, sabe? Os chamados moderados. Então, esse pode significar que ainda acontecem alguns medidas, novas políticas, algumas coisas que beneficiam população estadunidense. Né? Uh, eu não vou dizer a população mundial, porque os dois partidos são pró-guerra, né? mas o resultado mais provável é o seguinte, os republicanos já vêm anunciando isso. Com controle mínimo do Congresso, esse dá direito dos republicanos implementar CPIs. Então a gente pode esperar que, pelo próximo dois anos, vai ter investigações sobre as atividades financeiros do filho do Joe Biden, Hunter, em Ucrânia, e se tivesse um relacionamento com o pai dele, Joe, quando ele era vice-presidente. Que parece provável, né? Agora vai ser um láfer nos dois lados, porque enquanto o Congresso pode abrir CPI investigando Biden, o Senado pode continuar a abrir CPI investigando Trump, né? que anunciou que vai se candidatar mas ele, ele sai dessa eleição enfraquecido. Tem muito briga interna no Partido Republicano agora. Tem muitas pessoas pedindo para ele não se candidatar. E ele está com dois processos uh, contra ele pelo Departamento de Justiça, usando aqueles mesmos troques que eles usam no Lava Jato: prender amigo, prender parente, uh, pega são premiada. Né, reduzir a sentença dos corruptos em troco para delação do roteiro que eles querem. Então, vai ser dois anos de, de um governo meio parado, com CPIs uh, para todo lado, com o Fox, dando muita cobertura dos CPIs dos republicanos, e CNN dá muita cobertura para os CPIs do, dos democratas. Ele vai ficar meio paralisado, eu acho, por causa disso.
5: Que crise, né? E que dificuldade. Tudo
6: travado. Imagina, é, normal, não é, é, é normal. Eu já vi isso todo o tempo, toda a minha vida. Depois, os primeiros... Você precisa imaginar que o novo presidente só vai conseguir fazer coisas nos primeiros dois anos. Né? Ou cumprir os promessas da campanha e tudo isso. Desculpa que eu me interrompei. Imagina.
5: Tá? É, deixa eu só agradecer aqui, então, fazendo um pequeno intervalo. Agradecer o pessoal que está colaborando aqui com a mídia progressista. Então, o pessoal, né? Na hora que você falou, você falou é, bancários confundindo com banqueiros, né? Bancários são aqueles. Sim, Aquelas... esse é o problema
6: de português, gente. É. Eu não estou falando sobre o sindicato dos. Nossa claro. Não
5: ficou entendido. Eu, inclusive, na hora que vocês. É. Na hora que você é, se enganou, eu, eu corrigi na hora. Porque é a coisa da língua mesmo, não é nada. É... Enfim, a gente entendeu. O Elbert diz, Albert, pelo amor de Deus, não confunda bancários com banqueiros, está bem claro. Fred Rico, Rico de Fé mandou aqui um auxílio para a gente, obrigado, um apoio. Jorge Júnior, sou bancário do Banco do Brasil, não participo disso, está rindo, né? É banqueiro, Brian. Sim,
6: gente, eu, essa questão do gênero, eu nunca estudei português, tá? Bom, por favor, eu, eu tento, eu tanto eu não sou muito bom de idiomas, obviamente, né?
5: Mas olha, a Lúcia Cris, esclarecedora, fala, fala de Brian sobre o dólar. É exatamente, é, é, eu acho que você deixou bastante claro e foi muito bom a sua fala aqui, a sua explicação. Brian, queria trazer uma outra notícia a respeito do Congresso é, estadunidense. Que é o da Nancy Pelosi, né? Vai deixar a presidência da Câmara dos Estados Unidos, depois de 20 anos, né? Ela que protagonizou aquela crise diplomática com a China, né? Como diz a minha amiga Gisele Federici, fez caca, né? Mas passo para você.
6: Então, uh, já com certeza estava na hora uh, para ele ir embora, mas tenho Nancy Pelosi pelos últimos 20 anos, é a mulher mais poderosa na vida política dos Estados Unidos, até mais poderosa do que o uh, 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 bicho-papão do, uh, da direita, da, uh, Hillary Clinton, né? até mais poderosa. E no início do época dela, um, liderando os democratas no Congresso, ela era uma pessoa mais progressista do que agora. Vale a pena lembrar que, quando George Bush começou esse onda horrível e outro imperialista de guerra sem fim no Medio Oriente, o Nancy Pelosi liderou um grupo de 80 democratas, ou cento e pouco democratas, contra a invasão do Iraque. Obama era parte desse grupo que votou contra também. Mas ela estava no Senado, né? mas ela, ela liderou o movimento do Partido Democrata contra a guerra. Na época. Ela também um, bloqueou a tentativa de George Bush privatizar a Previdência. Esse, 20, an 20 anos atrás. Com o tempo, ela mostra muita habilidade de mobilização de recursos empresariais, que não é ilegal de fazer para os candidatos e candidatas democratas. E durante esse processo, ela ficou mais e mais vendida aos interesses dos banqueiros, né? dos multinacionais, uh, da indústria de farma farmacêutica, especialmente. Então, quando Obama tentou faz alguns passos no direção a um tipo de SUS, ela manipulou o processo... Para as empresas farmacêuticas e os empresas de seguros de saúde não perder dinheiro, ela transformou o processo todo numa forma de PPP do que ela chama de Obamacare. E desde então, ela vem a favor de todas as guerras, né? Dizem que só nessa eleição para dar uma ideia sobre a diferença: tipo, por que, que a esquerda não consegue fazer nada nos Estados Unidos? Será que não tem esquerda nos Estados Unidos? vou dar um exemplo, nessa eleição ela mobilizou 320 milhões de dólares em doações de campanha para dezenas de candidatos e candidatas do centro-direita no partido, né? 320 milhões de dólares é mais de 1,5 bilhões de reais. Imagina, isso não existe no Brasil. O limite de doações individuais, tipo no Brasil, é 88 milhões de de reais, mais ou menos, não é? Um, você viu Bolsonaro mobilizou 65 milhões de reais. Esse no, nos Estados Unidos é o fundo de campanha para um candidato do vereador no interior. Entendeu? Então, por causa disso, que ela conseguiu consolidar e manter no poder 20 anos. Agora, ninguém uh, no Globo questionou como que uma pessoa pode ter tantos mandatos. Ela é uma ditadura. Será que é uma ditadura? Por quê? Porque é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não, é, não pode. É democrata. Tem dois partidos. Nem como durante a ditadura militar no Brasil. Tem dois partidos. E Então, durante esse processo todo, ela virou alvo de muitos ataques... Ela, ela sempre ficou no lado do direito reprodutivo de mulher, a favor de aborto, essas coisas, mas ela podia tinha feito muito mais, né? Uh, era uma tática de mobilização de recursos, de falar a verdade. Um, mas ela virou. E a gente que são da esquerda fica numa posição do tipo assim: trombos, trompistas, fica atacando a direito com ataques misóginos, né? Então, você fica naquela questão inconfortável, que você fica precisando, tentando defender um neoliber outra neoliberal da direita, só porque ele está sendo atacado pelos mis ataques misoginistas. Né? Lembrando que na um, invasão do Capitólio, dia 6 de janeiro, tinha um grupo que veio lá com para enforcar ela, de Nossa. tantos ataques que que Trump fez contra ela. E, nas vésperas das eleições aqui, essa vez, né, mês passado uh, essas semanas passadas, um maluco da outra direita, tipo, versão estadunidense de um bolsa-minian fanático, histérico, entrou na casa dela para matar ela com um martelo. Como ela não estava lá, ele quase matou o marido dela de 82 anos com um martelo. E ele ainda está no hospital. E esse é um dos fatores que ajudou os democratas na eleição. no mesmo forma que aquela loucura do Carla Zambelli no último Ouro e Roberto Jefferson ajudou o Lula, eu acho. Porque algumas pessoas da direita começam a pensar assim, não, mas eles são fanáticos demais. né? Então, isso ajudou. Mas eu acho que esse ataque contra o marido dela foi um uma das razões que ela decidiu largar a liderança. Também ela tem 80 anos Todo líder antes do partido agora está na casa dos 80. Então, nos top 3 tá falando que vai ceder, vai abrir poder para a juventude, que para eles é 50 anos. 50 e poucos anos. Então, vai ter um novo líder. Não sei. Eu acho que isso não vai mudar nada. Não vai, não vai mudar nada. Vai uh, vai continuar apoiando essas besteiras na Ucrânia. Né? Onde Uh, com esse último 37 bilhões de dólares que Biden acabou de repassar para a Ucrânia, os Estados Unidos já deu mais dinheiro, mais apoio em armas para a Ucrânia esse ano do que o orçamento inteiro do, do militar russo esse ano. E essa é uma das razões porque a guerra está, a, a ação especial militar está atrasando, porque... Estados Unidos tem muito mais... O, o, o PIB da Rússia é o tamanho do PIB da cidade de Nova York Então, eles vai ficar jogando dinheiro, jogando dinheiro. Esse estimular uh, emprego, setor de emprego em cidades, onde tem fábrica de armas nos Estados Unidos, é uma medida de 15 anos de estimular a economia. Esse, esse, esse é um problema enorme. Eu não vejo muito diferença quando sai do Nancy Pelosi. Né? Mas, com certeza, como você se falou, Daphne, a China vai ficar um pouco mais feliz por causa disso. Lembrando que era é do distrito dos Estados Unidos, Congresso que tem mais chinês. Chinês da direita, né?
5: É, Brian, ficou fa faltando, a gente ainda... É, a gente já está com a Natália aqui, mas ficou faltando você falar do Trump, né? Parece que o Trump vai se candidatar para a presidência em 2024. Então, que, que é, tudo isso que você falou agora sobre o Congresso e tudo, isso afeta e é, nessa candidatura do Trump e qual é a possibilidade disso realmente se concretizar?
6: O que ele está dizendo agora é que Trump sabe que não vai ganhar. E ele está fazendo isso de picaratagem, de mobilizar muitos recursos e depois desvia o recurso. E esse é como ele age como empresário. Que ele ele não deve ganhar porque ele vai ficar sempre com esses processos, esse lawfare contra ele, e porque o partido está brigando internamente por causa desse péssimo desempenho agora nas eleições do Partido Republicano. Mas ele vai continuar com isso, uh, porque se ele mobiliza... 500 milhões de dólares, por exemplo, tem um milhão de maneiras de desviar dinheiro do fundo de campanha nos Estados Unidos. É muito mais relaxado do que o Brasil. O Brasil é muito mais democrática em termos eleitorais do que os Estados Unidos. E por causa disso que uma esquerdista nunca toma poder lá. Hum.
5: O Bom, Brian, te agradeço, só aqui ler na sua presença a sugestão do Cláudio Alves, que diz, Brian, que está uma live de pelo menos uma hora sobre a epidemia de opioides nos Estados Unidos, consequência da ganância sem fim da indústria farmacêutica. Então, fica aí a dica, Brian. Você...
6: Cla Claudio, eu só vou dizer, esse é um assunto difícil para mim, porque meu primo morreu ano passado de overdose aos 28 anos de opioides nos Estados Unidos. Caraca. Mas eu acho que é uma dica boa para alguém fazer. E o,
5: a Malu, é, a Lúcia Cris diz que a sua fala foi esclarecedora sobre o dólar. A Malu da Flon, então, Pelosi virou da água para caca, perguntou ela. O Kaique Butler pergunta onde que vai ser a comemoração, pede para eu ter cuidado com a BQ1, vou ter cuidado. Kaique, é, ainda não sei, ainda está a definir. Mas vou tentar avisar, através das minhas redes sociais. Brian, obrigada. Vou trazendo aqui a Natália agora. Valeu, boa, bom final de semana para você.
6: Para você também. E todos de vocês, espectadores. Comentário de Natália
7: Ortona. Opa, deixa eu trazer a Natália. <risos> bom dia. Bom dia, Daphne. Desculpa a demora, eu tive problema aqui com o meu aquecedor, não consegui ainda ligar, tô com o um aquecedor elétrico, tive que colocar casaco pesado aqui dentro de casa, porque tá muito frio. É, mas eu só queria, já que tá falando sobre Trump, Estados Unidos, etc, eu achei muito interessante que ontem o secretário de Estado é, de Relações Internacionais do Reino Unido, o James Cleverly anunciou na sua rede social que ele teve uma reunião com o Mike Pompeo, que foi o ex-secretário de Estado da administração Trump, uma pessoa que deixou como legado, como ele disse, é, a, a, a destruição, vamos dizer assim, desestabilização dos BRICS. É, eles tiveram uma reunião, que eu achei muito estranho, já que o Mike Pompeo não tem cargo nenhum nos Estados Unidos no momento, mas eles tiveram uma reunião para falar sobre acordos né, de... Trading, né, de, de importação e exportação, e a necessidade do, 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 do fortalecimento das relações dos Estados Unidos com o Reino Unido por conta da guerra da Ucrânia. Lembrando que os conservadores britânicos apoiaram Trump, apesar de não abertamente, mas eles apoiavam Trump, principalmente por conta né, do chamado acordo pós-Brexit, porque enquanto todo mundo, né, o mundo todo, a Europa, obviamente, era contrária, né? os líderes da Europa eram contrários ao Brexit, mas não ficavam falando com, sobre isso. O Trump, obviamente, disse, não, tem que ser, ter Brexit, porque a gente vai ter o acordo do milênio, etc., e a gente vai vender muito. E aí, obviamente, né, essas pessoas dos conservadores acreditaram nisso, aí o Trump perdeu as eleições, o acordo não aconteceu. Então eu achei interessante né, trazer isso aqui, porque eu fiquei assim, falei, por que será que eles estão se encontrando agora? Aí eu fui pesquisar e eu descobri que o Mike Pompeo está indo contra o Trump. Inclusive ele falou, ele está até com intenções de concorrer à presidência dos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos merecem um líder que não fica chorando pelos cantos porque perdeu. Aí eu falei, nossa, tá nesse nível. Então, assim, vocês veem, né, como é que existe um apoio assim tão grande entre a, 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 a direita, né? É igual a gente fala do Brasil, né? Todo mundo soltou a mão de todo mundo. Nos Estados Unidos, isso também está acontecendo. Então, desculpa trazer esse assunto fora da pauta, foi só uma coisa assim que eu achei interessante de fazer.
5: Muito bom, muito bom aí em direto. O Natália. É, não vou tentar não te segurar muito para você não morrer de frio e resolver logo o seu, o seu problema de aquecimento. Não, não, eu tô
7: quentinha agora.
5: Esse casaco aqui é quentinho, então não tem problema. É, queria que você falasse sobre a reativação da Unasul, assunto importante aqui para a gente tratar.
7: Então, Daphne, é, todo mundo né, sabe que a Unasul foi um projeto que é, 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 teria, assim... Teve um potencial tremendo quando ele foi lançado, né, em 2008, né, no auge, vamos dizer assim, da, da Maré Rosa, né, na, na América do Sul, seria a união das nações sul-americanas para ser um bloco de cooperação não somente econômica, como, por exemplo, temos o Mercosul, mas um bloco de cooperação geopolítica, de cooperação cultural, uma coisa que seria vamos dizer assim, obviamente, em níveis diferentes e não tão neoliberal ou não tão controlada por neoliberais quanto a União Europeia, mas tinha um potencial assim, tremendo né, de, de, de facilitar essa integração tão necessária da América do Sul. E foi um projeto, obviamente, dos, da, da esquerda né, que governava que sempre viu essa necessidade de união Sabendo que somente com a união das nações sul-americanas a gente teria algum tipo de chance né, de, de confrontar o Norte global, ou de se defender, vamos dizer, melhor, né? não, não só se confrontar, acho que defender das ameaças do, do Norte global. E, essa, e esse projeto acabou né, sendo, aos poucos, destruído conforme esses governos foram sendo atacados, foram caindo, foram vítimas de lawfare, como no, no caso do Equador, como no caso do, do, do Brasil, como no caso da Argentina. E agora, né, lideranças que estavam lá né, na, 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 na gênesis da Unasul, como, por exemplo, a presidenta Dilma, o Mujica, a Bachelet, o Correia, o, o Samper da Colômbia, que é, mudou muito depois que ele saiu da presidência da Colômbia. Isso que eu achei mais engraçado, né? Ele era bem liberalzão, etc. Depois que ele saiu da presidência da Colômbia, ele falou: não, tá tudo errado, não é assim que a gente vai conseguir mudança. E hoje em dia, né, um membro assim muito importante de, de iniciativas como o Grupo de Puebla, que, né, fazem nessa né, essa, essa essa integração do, dos grupos progressistas latino-americanos. Enfim, eles escreveram essa carta endereçada aos 12 presidentes da América do Sul, falando que essa integração é vital para a sobrevivência dos países, dizendo que a reativação da UNASUR é independente de espectro político, ideológico, o que quer que seja, que isso é necessário para que os países consigam ter algum tipo de chance de mudança e de trabalho cooperativo um com o outro. Porque é como eu sempre falo, principalmente no Veias Abertas, que a gente precisa, mais do que nunca, trabalhar junto, porque se um país não está bem, os outros países em volta não vão estar bem, ou o país vizinho não vai estar tá bem, ou a gente vai ter um desequilíbrio na América do Sul. A América do Sul ela tem uma política que anda muito junta, não só na questão econômica, mas também na questão social, mas também na questão cultural. Então, é muito importante que esses países tenham isso como consciência. E a gente sabe que uma das primeiras coisas né, que o... Ernesto Araújo, né, o chancelouco que tivemos, né, que, que teve um papel lamentável na história da diplomacia brasileira, né, arrastou nosso nome na lama né, internacional, falou que uma das coisas que ele mais tinha orgulho é de ter tirado o Brasil da UNASUR. Então, assim, quem que tipo de, de, de chanceler né, tem orgulho de desintegrar o Brasil da América do Sul? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que, o próprio presidente Lula já falou que, não só na campanha, mas no discurso dele de vitória, em outras entrevistas, que o que ele quer é trabalhar junto, integrado e é, facilitar, né, dialogar com as outras lideranças locais, para facilitar o desenvolvimento de todos, né, um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento é, é, irmão entre os países sul-americanos. Então, eu acho que agora a UNASUR Engata.
5: Que bom, né? Muito bom. É... Natália, deixa eu fazer um intervalinho aqui, agradecendo ao pessoal que está nos acompanhando, é... e pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, é muito importante também, tá? É... O Kaique Butler mandou aqui uma mensagem para mim, dizendo para eu fazer a comemoração do meu aniversário em lugar aberto, ao ar livre, com certeza, Kaique. Kaique, eu sei que você é aqui do Rio. É, se você puder, me manda um e-mail, tá? No meu e-mail pessoal, não aqui o 247, que eu te mando o lugar que vai ser a comemoração. Gente, eu não vou falar aqui ao vivo, também porque até é, o, a loucura está solta, né? A gente aqui no meu prédio atiraram e atingiram uma, uma bandeira do Lula que estava na janela. E foi até notícia, né, eu falei disso ontem aqui com o Joaquim, então, para prevenir, né, não vou dizer onde que a gente vai comemorar ao ar livre, que vai ser um bar ao ar livre, porque tem muita, muito maluco solto por aí, mas aí, Kaique, você me manda para o meu pessoal, que é Daphne Aston, assim como se escreve meu nome, é gmail.com, que eu te dou as coordenadas direitinho. A André Amaral Luthier. Olha aí a nossa ursal nascendo. Brincadeiras à parte, só seremos um bloco econômico que funciona quando isso acontecer. É isso
7: aí, gente. A ursal... O foi... Daciolo vai aparecer aqui daqui a pouco. Não fale, ursal, que o Daciolo aparece. Muito bom,
5: gente. É, deixa eu agradecer aqui ó, o bom dia da nossa querida Reginalíssima, sempre aqui com a gente. O Cláudio Alves está pedindo... É, perdão é, para o Brian por trazer à, to, à tona a questão dos opioides, né? mas acho que, que vale essa discussão, é muito importante, né? E se, o, se for difícil para o Brian, quem sabe, né? Pode se até a Natália pode ajudar. O Cláudio Alves também diz, chance é louco, eu ainda não tinha ouvido isso. Então, obrigada. É... Ao Cláudio, André Amaral vejo a turma colocar culpa no governo de esquerda da Argentina pela crise, mas esqueceram o Macri. Então, obrigada aí, André.
7: É isso, inclusive é uma coisa que vem, inclusive do Eduardo Bolsonaro, né, e que, que adora falar, né, do, dos erros da esquerda na Argentina, etc. Mas ele culpa, né? ele esquece do Macri, inclusive apoia, né? o, acho que o caso dele não é nem tanto o Macri, o caso dele é mais, é... Ai, qual o nome? Do, o Milley, né? do, do cabelo esquisito. E a, a, a Patrícia Buric, que é realmente a extrema-direita argentina, vamos dizer assim. Mas né, no Brasil, se o Bolsonaro não fez tanto, é por causa do Lula, segundo eles. né Mas na Argentina, é tudo culpa do, do governo atual. O Bolsonaro ainda tá, tá, teve que pagar pelo Lula. Que, inclusive, eu estava eu assistindo ontem um documentário da Vice sobre o, as eleições brasileiras. É, eu estava assistindo com meu namorado que não é brasileiro e ele estava vendo ele estava vendo o documentário e falou assim, mas espera aí, eu não tô entendendo. A direita do Bolsonaro, né, segundo o documentário, tá armada, tá atacando todo mundo e as pessoas que apoiam o, o presidente Lula estavam tão, sei lá, festejando com a família e falando em diversidade, em em direitos e democracia, isso eu falei: "É, Assim, e ainda tem pessoas que falam que as duas coisas são iguais falei, é. então assim é, é, eu achei muito interessante apesar de eu não gostar de muitas coisas da Vice, eu achei que é um documentário assim foi muito didático para explicar um pouco, não só da situação do Brasil, mas por exemplo na Bolívia é a mesma coisa é, no Chile é a mesma coisa é, é sempre a extrema direita é, sendo violenta e a esquerda pedindo democracia, pedindo direitos, pedindo né, respeito, e as pessoas, né, e a mídia internacional, o norte global, né, que está sempre interessado no mercado, que está sempre interessado né, nem no mercado, onde eles vão ganhar mais vantagem, né, onde eles vão poder se aproveitar mais, roubar mais, é, usufruir mais da, da, da América Latina, vai falar, não, os dois são iguais, ambos são extremistas. Eu falei, não, não existe isso, né? A gente não, não vive isso. Então, eu sinto muito e, por favor, gente, continue se protegendo, porque eu nunca recebi tanta ameaça, inclusive de brasileiros que moram aqui, que apoiam o Bolsonaro, quanto eu estou recebendo agora. Eu achei que fosse, pelo menos, dar uma, uma parada, assim, depois da, da, das eleições, ou pelo menos diminuir, mas parece que tá aumentando agora.
5: É, as pessoas estão mais surtadas, digamos assim. Né? O, o Natália, eu já estou com o David aqui e ele está é, na correria, porque ele está na equipe de transição, e ficou faltando a gente falar justamente dessa questão né, do, dos fascistas. O, teve é, os membros do batalhão Azov que foram
7: presos na Itália se você puder é, falar então gente, eles é, só bem rapidamente né eles estavam trabalhando junto com um outro grupo de extrema direita italiana que é um grupo conhecido na Itália é, ordem de ragal que é um grupo um grupo conhecido na Itália por também atacar imigrantes e principalmente atacar os ciganos né população extremamente marginalizada em toda a Europa é, e eles estavam trabalhando justamente com a, é, membros do batalhão Azov para traficar armas. Né? O batalhão Azov está traficando armas, armas essas muitas que estão sendo pagas pelos Estados Unidos, pela União Europeia. Eles estavam traficando armas para a Itália, né? Fornece, vamos dizer assim, aumentando a criminalidade e radicalizando as pessoas que, segundo a polícia, eles estavam inclusive planejando um atentado à bomba em uma delegacia em Nápoles. Então, assim, cinco pessoas foram presas nessa é, nessa operação e a pessoa que estava né é, de comandando toda essa operação era um ucraniano que estava lutando contra né a Rússia pelo batalhão Azov agora né nessa nesse conflito que estava acontecendo lá. Então, é, essas armas estão vindo da Ucrânia, Ucrânia nesse né, conflito da Ucrânia está potencialmente armando grupos da extrema-direita em toda a Europa. Então a gente vai ter é, um, 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 um bom tempo aqui de muita dificuldade e radicalização desses grupos que agora possivelmente estarão armados também. Obrigada, Natália. Hoje vai rolar veias abertas. Hoje vai Haiti, ter veias né? abertas com um monte de convidados. É, a gente vai falar sobre o Haiti né, a, a importância do Haiti para a América Latina e a Revolução Haitiana, né, que foi a Revolução Negra de Independência da, da América Latina. E eu vou estar aqui com um jornalista que também é colunista do 247, o Juan Manuel Domingues, né, uma, a produtora cultural Andreia Miller e o, um ativista e músico haitiano e residente no Brasil, Samuel Alburg, para a gente falar justamente sobre essa questão da, da, da revolução haitiana E como isso influenciou né, Os movimentos Principalmente afro-latinos né, De antigamente E da atualidade também Então 10 horas da manhã a gente vai estar aqui ao vivo
5: Obrigada Natália Valeu é, Deixa eu trazer aqui o comentário do André Devem ser ligadas à causa Grupo de extrema direita lá E com isso trago aqui o David Bacelar Bom dia David, tudo bem?
1: Bem, Bom dia, Daphne. Bom dia a todas e todos que estão aqui conosco na Comunidade 247. Finalmente, né, Daphne? Duas semanas que...
5: Era isso que eu ia dizer, né? É, tava com... A gente está com saudade de você. E hoje eu, inclusive, não, não acreditava que você iria conseguir participar, <risos> né? Aliás, parabéns pela, pela indicação. Parabéns por estar fazendo parte é, da equipe de transição. Daqui a pouquinho a gente vai falar dela, mas eu queria começar pedindo para você falar um pouco sobre a presença da FUP na Conferência do Clima. Né? É, então, pela primeira vez, a FUP participou é, e eu queria saber o que foi discutido lá, qual foi o papel é, que, que vocês é, desempenharam lá na, na COP27, né? quais as, as propostas da FUP para que possa haver uma transição energética justa? justa, né? boa, porque a gente sabe o papel, por exemplo, que a Petrobras tinha nessa coisa da transição energética aqui no Brasil e que isso tudo foi desmontado, mas passo para você então começar do começo, depois a gente falar da transição e parabéns.
1: Não, Obrigado, Davi. É, quem esteve lá no Egito, na COP27, foi o Compeiro Castelano, que é diretor de relações internacionais da federação e conseguiu nos representar muitíssimo bem. Te então, mando um abraço para o meu amigo, companheiro Gerson Castellano, lá do Paraná. Companheiro que você também conhece bem, Daphne. Sim. Que, infelizmente foi um dos demitidos, né? Fafém em Paraná, junto com o Mãozinha. Santiago, que está aqui, por sinal, comigo, aqui em Brasília. É, o Castelano ele leva para a COP27 algo que a FUP tem debatido de algum tempo, né? A necessidade de termos uma transição justa, e para essa transição ela ser justa, há uma necessidade de nós termos o um envolvimento de todas as partes envolvidas, dentre elas, os trabalhadores e trabalhadoras. Não há transição energética justa sem o envolvimento dos trabalhadores e trabalhadoras nesse processo. Então, nós, Daphne, colocamos a necessidade de envolvimento do movimento sindical nas discussões acerca de transição energética, como você bem disse, teremos uma oportunidade ímpar de, agora, nesse novo governo, estarmos não somente propondo, mas executando isso. Porque na época do governo, ou dos governos do presidente Lula, nós tínhamos sim uma Petrobras, que era uma empresa de energia, uma empresa que investia também em energias renováveis. E não há transição energética justa, como disse o senador Jean Paul Prats, que também esteve na COP27, sem uma empresa pública e estatal forte, como a Petrobras, para promover isso. Até porque as empresas que estão vindo hoje para o Brasil fazer investimentos em energia eólica, em energia solar, não fazem nenhum tipo de debate com as comunidades atingidas, e muito menos com os trabalhadores e trabalhadoras. Nós lembramos aqui, Daphne, que quase não gera um emprego nenhum. Lembrando que os grandes maquinários, os grandes equipamentos, eles já vêm prontos de outros países. No máximo aqui temos fábricas somente é, das grandes paletas, né, das torres de energia eólica que estão espalhadas por todo o Brasil, principalmente no Nordeste do país. Então é importante que uma empresa estatal, uma empresa pública com controle da União, ela tenha um olhar diferenciado. Então a FUP apresenta essa proposta sim, da Petrobras, do setor de petróleo e gás aqui no Brasil, ele avançar para uma transição energética, deixando apenas de ser a nossa grande empresa, que é a Petrobras, uma empresa de exploração e produção de petróleo, de refino de petróleo, para ser uma empresa de energia no sentido ângulo da sua palavra, com investimentos em energia eólica, em energia solar, em hidrogênio verde, com investimentos em biodiesel, em biocombustíveis, como já vinha fazendo, como aqui nós citamos, dos governos do presidente Lula. Então, o companheiro Gerson Castellano, um abraço mais uma vez para você, meu amigo. É, nos apresentou muitíssimo bem e em uma mesa que foi realizada ali no dia 16, 4h30 da manhã, nós assistimos no horário ao vivo, da ele mandou bem o um recado e demonstrou como seria possível uma transição energética justa no setor de petróleo e gás aqui no Brasil e, óbvio, trazendo a menção da nossa grande empresa, que é a Petrobras. Agradecer aqui, Daphne, as parabenizações né, dos companheiros e companheiras que você foi colocando aqui as mensagens.
5: Isso, muito bom. Muita gente te parabenizando né, por fazer parte, parte dessa equipe de transição, que eu já, já trago esse assunto aqui. A Isaura, Elisaura está perguntando, cadê o emoji do David? Então, Nicolas, cadê o emoji do David? Do Marcelo também, que sempre me cobram. Eu não sei fazer emoji, gente. Mas a gente cobra aqui ao vivo, né? Vamos lá, é, David. E a ah, só respondendo aqui a Eduarda Fadini, minha cantora predileta aqui do Rio de Janeiro. Não vai ser no na, no GA aqui, vou que vou memorar meu aniversário. Depois eu te mando um zap, Eduarda. Vamos lá. É, bom, é, depois da, que o Lula foi eleito, né, David, a FUP enviou uma nota a presidência da Petrobras, pedindo que a estatal se envolva e contribua no processo de transição democrática do governo e colocou reivindicações importantes né, para o futuro da Petrobras e, consequentemente, da categoria petroleira. Queria saber qual é o teor dessa nota, quais são os pontos que foram considerados sensíveis pela FUP né, e quais são as decisões que devem ser tomadas nesse futuro governo.
1: Bem, Daphne, interessante que já enviamos dois ofícios, né, solicitando isso à gestão da Petrobras e nenhum dos dois foi respondido. Esse é o governo Bolsonaro e a gestão bolsonarista que está infelizmente ainda à frente da Petrobras, mas que será mudada. É só uma questão de tempo. Com certeza esses que lá estão não ficarão é, no governo Lula, obviamente, principalmente aqueles que fizeram as várias maldades que o Bolsonaro mandou fazer. Então, nesse documento, é, já vislumbrando essa transição do governo, e foi até antes, Daphne, de nós termos sido convidados para nós participarmos da equipe de transição, é, nós sinalizamos para a gestão da empresa a necessidade da Petrobras deslocar a sua estrutura ou definir dentro da sua estrutura organizacional quais seriam as pessoas responsáveis por essa transição. Lembrando que, inclusive, no governo do golpista do Temer, o vampirão, eles fizeram a transição na Petrobras do governo Temer para o governo Bolsonaro, e até então não se mexeram a respeito disso. É óbvio que isso vai ser provocado pela transição, de uma maneira formal, a equipe de transição do governo Lula vai requerer exigir isso da própria Petrobras, e esperamos que eles possam sim atender a essa solicitação, a essa exigência. Aí nesse documento, da nós chamamos a atenção para o plano estratégico da empresa. É, vimos aí na imprensa que essa gestão... Imagine só, Dafne, estamos no dia 18 de novembro. Eles estão querendo aprovar um planejamento estratégico da Petrobras para os próximos quatro anos. É um absurdo. O que deve ser feito é aguardar o novo governo chegar, o novo governo determinar quem serão os conselheiros de administração, quem será o presidente da Petrobras, para, a partir de então, a gente tem um planejamento estratégico com o olhar do novo governo. Então, cobramos que fosse paralisada essa tomada de decisão a respeito do planejamento estratégico. Cobramos que as privatizações que estão sinalizadas para serem concluídas, imagine só, estão no dia 18 de novembro e ainda querem, até o final de dezembro, privatizar a Reman, privatizar a Lubinó, privatizar o Polo Bahia Terra, que foi o único ativo da Petrobras que sobrou na Bahia, nesse escândalo das privatizações, privatizar é, campos que estão ali na bacia de campos, um gigantesco campo de Albalcora, que é uma, um, um, uma grande reserva que já produz petróleo há tempos ali na bacia de campos, e outras que querem avançar nas privatizações. Isso precisa ser interrompido. Além das transferências da que estão fazendo, a revelia de trabalhadores e trabalhadoras, principalmente do Nordeste, para o Sul do país, para Rio Grande do Sul e Paraná, principalmente. Não é momento de tomada de decisões que atinjam o país, que atinjam um novo governo e que atinjam os trabalhadores e trabalhadoras. Essa gestão ela precisa ser responsabilizada, por sinal, por conta dessas decisões que estão sendo tomadas de forma assodada e desrespeitando o voto popular que definiu um novo governo para controlar também a nossa querida Petrobras.
5: Muito bom, David. Deixa eu ler aqui uns superchats que foram enviados para você. E aí a gente fala justamente da questão da transição, né? O, vamos lá, o Jairo Costa, David, parabéns no grupo de transição. Neste fechar de luz, estão armando dentro da Petros. Vamos conseguir impedir. Justamente isso né, que o David acaba de falar, estão querendo liquidar com tudo. Rita de Cássia pergunta por que está faltando gás na Bahia se nunca houve esse problema antes da privatização. E o Jorge Nascimento, parabéns, David, e ao companheiro Fernando Ferro, que certamente farão um ótimo trabalho no GT de Minas e Energia. E aí, David, eu aproveito e já coloco a minha pergunta aqui pelo tempo curto, né? É, você foi convidado para fazer parte da equipe de transição, né, coordenada pelo, pelo Alckmin, e está integrando esse grupo de trabalho de Minas e Energia. Então, queria que você falasse para a gente né, é, o que, que significa para os petroleiros ter um representante participando de uma equipe tão importante né, e responsável por uma avaliação do que, que pode ser feito daqui para frente no Brasil e essa questão energética tão tão principal aqui na nossa, no nosso país, né? Passo para você.
1: Bem, Daphne, responder primeiro a Rita, é por conta da privatização que aconteceu, Rita. Nós avisamos que isso iria acontecer. Ia faltar combustível e os preços iriam subir. Está acontecendo. Devido à refinaria do Forbes ter sido privatizada, nós estamos, sim, com falta de gás de cozinha. Imagine só, na Bahia, algo que, como você mesma disse, nunca aconteceu na história é, da Petrobras ali naquele estado Daphne, é para nós da FUP foi um privilégio nós temos sido aí convidados é, pelo governo é, do presidente Lula para integrarmos essa equipe de transição e como você bem disse, especificamente no grupo de trabalho, um grupo temático a respeito de minas e energia até porque a estrutura da Petrobras, o setor de petróleo e gás, de energias renováveis está dentro é, do, do GT de Minas e Energia junto, obviamente, com o setor elétrico e também com o setor de recursos minerais, ou seja, de mineração. E um privilégio por quê? Porque nós compreendemos a importância de nós estarmos, durante esse período, primeiro, identificando o que aconteceu. Haverá a necessidade da Petrobras, do Ministério de Minas e Energia, do setor como todo que aqui nós citamos, estarem passando informações para o novo governo e a partir obviamente dessas informações que serão e já estão sendo solicitadas nós teremos então um diagnóstico, uma fotografia de como o governo Bolsonaro destruiu o setor de minas e energia aqui no país, como o governo Bolsonaro destruiu o setor de petróleo e gás, energias renováveis, o setor elétrico que teve a Eletrobras privatizadas, privatizada e o setor de mineração que ele abriu a cancela como disse o ex-ministro de Meio Ambiente, para passar a boiada e eles terem acesso aos nossos recursos, principalmente o capital privado internacional. Então, será a oportunidade de identificar tudo isso, de fazer um diagnóstico de como está esse setor e de fazer algumas recomendações para o governo. Óbvio que isso ficará a cargo das políticas públicas, do programa de governo, ele ser implementado, sem dúvida alguma, pelo ministro de Minas e Energia, que será indicado pelo presidente Lula e pelo próprio governo do presidente Lula. Então, para nós, é uma oportunidade ímpar, Daphne, porque sabemos a importância desse espaço durante esse período, para nós termos aí, de fato, não somente o Ministério de Minas e Energia a serviço do país e do povo brasileiro, mas também temos a Petrobras, ela voltando a ser essa grande empresa indutora da nossa economia nacional, indutora do, da indústria nacional, da indústria naval, da engenharia nacional, e gerando emprego e renda aqui no país, e além de tudo isso, também gerando energia a preço justo para a população, a exemplo dos combustíveis que ainda estão caros, e como nós avisamos, voltou a subir a gasolina, já ultrapassando aí a barreira dos R$ reais e 50 centavos. Então, Estamos juntos, obviamente, com outras pessoas. Aqui em Brasília tem uma equipe grande e boa da FUP, do INEP, além de outros companheiros e companheiras que também estão integrando o GT de Minas e Energia. E teremos aí um grande trabalho até o final de dezembro. São menos de 45 dias para nós cumprirmos esse papel e, com certeza, estaremos dando o nosso tudo. Agora, né, Daphne? Com um sentimento diferente, né? um sentimento não só de esperança, mas de que as coisas, com certeza, irão melhorar. Dafne, aproveitar para mandar um beijo para você, um beijo aí para os companheiros e companheiras que estão conosco, Tá, a Tereza, que está aqui já na sala, e um beijo no coração de todos e todas, um bom final de semana para cada um e cada uma.
5: Obrigada, David, beijo para você e bom trabalho. Tchau, valeu.
0: Comentário de Tereza Cruvinel.
5: Bom dia, Tereza, tudo bem? Bom dia,
0: Dafne, tudo
8: bem?
5: Vocês dois que estão juntinhos lá no, no, nessa equipe de transição, né?
8: Menina, é. tem tanta gente conhecida, né? Lá que a gente queria ver, mas ninguém se vê, porque é, todo mundo nos seus buracos, as suas salas, né? Deixa eu,
5: deixa eu trazer o David aqui só para ele te dar um oi ao vivo, então, aí. David, te trouxe de novo, <risos> sem avisar.
1: Tudo bem, David. É bom. Tudo bem, Teresa, só para mandar um beijo para você, é como você disse, está cada um no seu canto, mas nesse sentimento de contribuirmos né? de forma conjunta Exato. Um novo Ontem projeto. eu te
8: vi lá na live, naquela live do Mercadante, passei lá pelo seu retratinho, mas eu estava falando para a DAF, nós trabalhamos tanto ali, é tão corrido, que não tem nem hora do recreio para a gente ver as pessoas porque, dos outros grupos, porque tá, o tempo está correndo, né? Todo, todos os grupos trabalhando muito, né? mas com esse sentimento que você falou, esse sentimento bom de estar contribuindo para a reconstrução do Brasil, né? É,
1: é isso. Um beijo aí, Teresa. Beijo, Davi.
8: Valeu. Beijo, tchau.
5: Eu tinha que trazer, fazer esse encontro aqui, Tereza, porque é um orgulho danado ter vocês dois aqui na minha telinha vocês estão
8: ajudando bem. a reconstruir o Brasil, Olha lá, o Beto. Ah, pois é. é. E nós não contamos o David quando a gente estava falando quantos é quantos comentaristas e colaboradores da, do, do 247, da TV, do portal, estão na transição. A gente não tinha contado o David, né? que também é. é da FUP,
5: mas é nosso também. É nosso, está aqui toda sexta-feira comigo, o David é nosso. Bom, é. muito bom. É, é um orgulho danado que eu tenho de, de estar aqui com vocês. Bom, Tereza, vamos lá, vamos à nossa pauta. né? É, vamos falar do Lula, que a gente começa aqui falando de coisa boa. O Lula ontem abraçou lá a causa indígena no, na COP27, aliás, tem vídeos lindíssimos ele entrando na sala lá, né, com as lideranças indígenas, a Sônia Guajajara, a Wapixana lá e a outra, acabei que eu não me lembro nome, mas tão bonito aquele eu, o vídeo, eu até coloquei nas minhas redes sociais, e hoje o Lula tem, é, hoje ele vai para Portugal, ou já chegou em Portugal, não sei, mas tem encontro com o presidente e o primeiro-ministro, né, então, queria que você falasse um pouco dessa agenda Lula.
8: Pois é, começando ali pelos indígenas, é, já foi notícia, já, já foi ontem, mas, rapidamente, estava falando ontem com a Gisele, no Boa Noite, nos anos 70, no final dos anos 70, na ditadura, teve um poema do Afonso Romano de Santana, foi publicado em página dupla, porque é enorme esse poema, quem não conhece, é, pode achar aí na internet que lê, que chama se que País é este, né? E era um poema que falava poeticamente da ditadura, de tudo e falava, e tinha um refrão em algum momento que ele falava assim: "Há 500 anos matamos índios e mulheres, né? Há 500 anos fazemos essas, essas e outras atrocidades". Fala também dos negros, fala de tudo, mas "Há 500 anos matamos índios e mulheres", né? Porque já se matou mulher demais nesse país, mulher branca, mulher preta, mulher índia, né? e, e aí eu estava dizendo, acho que há 500 anos, talvez este é o momento em que os povos indígenas estejam merecendo a maior atenção né, dos governantes, é, do Estado brasileiro, é, sem fazer injustiça com Rondon, né? porque o Marechal Rondon, uma pessoa que dedicou-se muito aos índios, é, o Darcy Ribeiro também, muitos outros antropólogos indigenistas, é né? claro que teve muita gente que se preocupou com os índios nesse país, mas eu digo assim, como, como governante, com da parte de um governante e será da parte de um governo, é, eles nunca mereceram tanta atenção, né? como o Lula ali ontem dizendo, ó, temos obrigação moral, ética e política né? de proteger os povos indígenas, de permitir que vivam em suas terras, do seu modo, dentro da sua cultura, falando suas línguas e tudo mais. Acho que é o momento de maior é, emergência afirmativa dos povos originais do Brasil, que, como o Lula dizia ontem, as pessoas falam que eles ocupam 14% do território nacional. Bom, mas eles tinham 100%, né? Se tiverem 14%, tá bom. Na verdade, não tem 14%. As reservas somam 14%, podem somar, não sei se esse número é verdadeiro, mas é, são reservas né, que servem não apenas a eles, servem ao país, servem ao planeta, e que eles ajudam a conservar. Agora, mudando para Portugal, né, durante muitos anos, é, a, quando havia um presidente novo no Brasil, né, uma eleição a primeira viagem que os presidentes faziam geralmente era Portugal. Né? Por pelos laços históricos, fomos colônia portuguesa, é, depois mesmo da independência continuamos. Fora ali, né? fora ali umas guerras da independência, umas expulsões de portugueses na Bahia, no Nordeste e tal, mas é, fora isso, é, deixando a colonização para trás, as relações Brasil-Portugal sempre foram muito fortes, os laços muito fortes. Os portugueses gostam muito mais do Brasil do que nós até de Portugal. Não, hoje, que os, os brasileiros estão tudo indo embora para Portugal. Até eu quero ir embora para Portugal, qualquer hora. Mas... Sei, <risos> <risos> Tenho muita vontade. <risos> Aí, a... Mas é, os, brasile... os presidentes brasileiros costumavam sempre fazer com que a primeira viagem fosse ao a Portugal. Depois isso mudou, porque passamos a ter, teve a ditadura, e, e na saída da ditadura, tanto na Argentina como no Brasil, é, fizemos né, um pacto, a chamada Aliança Estratégica Brasil-Argentina, algo que pouca gente sabe que existe, que foi pactuada é, pelo, pelo presidente Sarney e o presidente Alfonsi, que foram os presidentes da transição, né, tanto respectivamente, lá e cá, e ali nós, para que tivéssemos uma aliança em favor dos nossos povos brasileiros e argentino, os dois países renunciaram à corrida armamentista, renunciaram à pretensão de ter armas nucleares, né, e celebramos esse pacto de amizade e de cooperação especial entre Brasil e Argentina. E isso depois evoluiu, acabamos, fizemos um acordo de livre comércio né? é, entre os dois países. Teve ali a declaração de Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, que é uma cidade né, dos dois, que tem, faz fronteira. e Digamos, tem, é uma cidade... Ali é a tríplice fronteira, né? porque tem também com o Paraguai. Mas... Eu cobri essa esse fato né Sarney é, Sarney e Alfonsinho tem uma fotografia histórica linda do Alfonsinho, Sarney dando-se a mão assim com as cataratas ao fundo né é, e, e depois aí, em função dessa aliança estratégica, a primeira viagem de um presidente brasileiro passou a ser Argentina né? O Lula pretendia fazer isso. Mas Roberto Fernandes até veio aqui ver o Lula, visitar o Lula logo no dia seguinte à eleição. Né? É, mas havia a, a promessa de que começar a viagem internacional pela Argentina, é, em deferência a esse fato. Aconteceu que veio a COP27, o Lula foi convidado, aceitou ir, foi para o Egito, veio um convite de Portugal e acabou que, mesmo sem querer, sem estar planejada, a primeira viagem, bilateral, assim, a primeira visita bilateral, acabou sendo a Portugal. Tenho certeza que eles ficaram muito felizes com isso, né? de terem recuperado essa primazia. Né? É... E aí, ele está lá hoje, né? está lá hoje em Lisboa, vai se encontrar né? com o presidente Marcelo Rebelo, vai se encontrar com o primeiro-ministro Antônio Costa. É... Não sei se tem atos a assinar alguma coisa, mas é, certamente nós veremos bons discursos hoje também do Lula e deles, que são ótimos oradores, né? O presidente Marcelo, Marcelo Rebelo, excelente orador, Tem, ele veio aqui a Brasília há poucos dias, né? Na, na Independência, no 7 de setembro. Teve toda aquela coisa horrível, né? Que foi o, o Bolsonaro no palanque ali do 7 de setembro, no ato oficial, não no ato golpista ali com seus apoiadores, né? Primeiro, teve o ato oficial, ali, aquele palanque, o desfile das Forças Armadas, aqui em Brasília, antes dele ter ido para o Rio, né, para aquele outro evento golpista aí em Copacabana. Mas aqui em Brasília, teve. O Brasil, no, no governo Bolsonaro, nossa, como nós maltratamos Portugal! O Bolsonaro cancelou almoço com o presidente Marcelo, porque ele tinha, havia tido um encontro com o Lula isso foi no primeiro semestre desse ano, né? Cancelou. Mas mesmo assim, o presidente português, muito elegante, aceitou o convite para vir ao 7 de setembro que celebrou nosso bicentenário da independência. A celebração muito da mal feita, né, que nós tivemos. Porque eu me lembro dos 200 anos da independência da Argentina. Nossa, eles fizeram tantas coisas, sabe? Tantos eventos culturais, políticos, tantos livros foram lançados. Eu, inclusive, tenho aqui uma, uma mesa aqui em casa, um livro sobre os 200 anos da Argentina da independência argentina. Nossa, foi chué, né é, mas Mas ali naquele palanque do 7 de setembro, o Bolsonaro, ao invés de ficar ali dando atenção ao presidente visitante, tinha também outros presidentes de países lusófonos, é, mas o que o Bolsonaro fez virou as costas para o Marcelo Rebello e para ficar conversando com o velho da Havan, né? conspirando, não sei se vocês lembram disso. Foi há poucos dias, em setembro. Não é? Ele virou lá e ficou ali cochichando com aquele papagaio de verde-amarelo, vestido de verde e amarelo. É? Então, os portugueses, nossa, sentem isso... Sabe, isso é uma. Um, um, falta de
5: educação, no mínimo. É,
8: como, diz, como dizemos na linguagem popular, uma baita falta de consideração. Né? Mas no dia seguinte, né, o 7 de setembro, se não me engano, foi sábado ou domingo, já não me lembro, mas logo teve uma. Na segunda-feira teve uma sessão especial, uma sessão solene no Congresso. Né? Que eu até assisti virtualmente. É... E lá é, o Marcelo Belo fez um discurso. A Fafá de Belém cantou um hino nacional, muito bonito. É, ela, que é muito querida lá em Portugal e tem muitos laços com Portugal, fez até uma fala é, e fez uma saudação aí ao presidente português. E ele fez um discurso lindo, um grande orador. Eu só comentei um dia depois, eu fui jantar na casa do embaixador de Portugal. E, e, e comentei com ele que eu achei muito engraçado. Já a gente volta para a política, deixa eu só contar esse caso. Eu falei para ele, o embaixador, achei o presidente português um grande orador, muito culto, muito, sabe excelente orador. É, eu só achei muita graça da forma como eles cumprimentam as pessoas. ali né? no início, você fala assim, é, sua excelência, o senador, fulano de tal, o presidente... Do Senado Federal, né? É, cumprimento Sua Excelência, deputado Fulano de Tal, presidente da Câmara. Naquela hora ali, eles falam o seguinte: eles não falam como nós, sua, o pronome de tratamento, né? Sua Excelência, é, Fulano de Tal, eles falam assim: faz de conta, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, Excelência, Fulano de Tal. Presidente da Câmara, Arthur Lira, plano de tal, Excelência. O pronome de tratamento vem no final da frase, sabe? Eu achei muito engraçado isso. É interessante, interessante. É, eu comentei isso com o embaixador, ele falou: é, nós usamos a, a é, no final e não no começo da frase. Né? Mas, enfim, para a gente passar desse capítulo. Lula vai estar lá hoje, então vai estar com. O presidente de Portugal receberá hoje um tratamento decente, digno, né? oferecerá ao Lula uma grande recepção, tenho certeza, uma grande recepção, digo assim, também à altura, né? uma solenidade é, condizente é, com o protocolo, com a altura do Lula e tudo mais. E, da mesma forma, o primeiro-ministro, né? que é quem de fato governa. O Portugal tem um, um, um presidencialismo é, mitigado ou semipresidencialismo, né? que é, é aquela coisa. Nem é como o parlamentarismo inglês, né? em que todo o poder executivo, é, praticamente todo o governo está na mão do primeiro-ministro, né? restando ao rei ou à rainha, nós acostumamos tanto falar rainha e agora ela se foi, é, restando ao rei ou à rainha, apenas a, as representações de chefe de Estado, mas a chefia de governo é do primeiro-ministro. É, então, já Portugal, como na, também na França, é, é um parlamentarismo meio misto, né, porque o presidente também tem poderes, muitas tarefas são do presidente é, e a chefia de governo é... É, da, é do primeiro-ministro, mas assim, ele não tem todo o poder executivo. Mas, enfim, e com isso o Lula vai embora, né, que aqui tem um monte de coisas, é, depois a gente fala desses chiliques de mercado e do que está acontecendo aqui no Brasil, do que espera por ele aqui na volta, que é principalmente a montagem do ministério. Boa, Tereza.
5: Deixa eu dar um bom dia aqui para a Ana Oliveira, que nos dá bom dia, e aproveitar esse intervalinho para você descansar um pouco a garganta aí, enquanto eu agradeço aqui aos nossos queridos internautas e pedir a colaboração de vocês para deixarem o like e compartilharem essa live. né Quem puder, assine a, a TV 247 aí, que é de graça, ou vocês podem se tornar membro no YouTube também, aí no botão Tornar-se Membro, ou fazer uma assinatura solidária em brasil .br, apoio Então, vocês podem doar por Pix aqui em cima, pix.brasil247.com.br. Vamos lá. E Então, agradecer a Antônio, que me deseja aqui feliz aniversário lá de Portugal. Já passou, mas hoje que vai ser comemorado. E a, o Ricardo Souza diz, hoje à noite o 247 vai fazer um tour por toda a balada carioca procurando aniversário da
8: Onde vai ser hoje, Daphne?
5: Então não vou ficar falando aqui, porque no meu prédio teve um maluco bolsonarista que atirou na toalha do Lula. Então como vai ser em local aberto? Não vou
8: dizer é, o endereço. Deixa para lá, que... tá? É.
5: É. Quem quiser me manda um e-mail aí no daphneaston@gmail.com, que eu dou o endereço aí, é, Ricardo, se você for aqui do Rio. Eu não quiser... vou
8: mesmo, não vou poder ir. É, é,
5: pois é, estou a gente muito vai para, ir para ir ao Rio, Rio.
8: É, não sei, vou ver se eu vou conseguir ir dia 30. Dia 30? É.
5: Ah, então, então combina comigo, Tereza, que aí você, você fica aqui em casa.
8: É dia 30, não, é dia 1 é... Dia 1 de dezembro? É, mas eu não sei se eu vou poder ir. Tem hum. tá, uns problemas aqui, por exemplo, da transição. Eu estou com uma passagem para comprada, uma promoção que eu peguei já há alguns dias, há algum tempo, mas. Mais, mais, tem a transição, né? lá esse trabalho no grupo não sei eu planejei ficar cinco dias no Rio acho que vai ficar difícil né
5: é muito trabalho né Teresa
8: é acho que tal tá, acho que eu vou ter que cancelar é. vamos ver vamos em frente
5: o Léo Santucci me dá os parabéns para mim atrasados dá o pa parabéns para o David para para você Tereza, pela transição é, e ela, ele fala: desse trio só falta eu ter foto com a Tereza. Então, Léo, se você for aqui do Rio, fica de olho. Se a Tereza aparecer por aqui, você tira uma foto com ela.
8: É, se eu for, a gente <risos> faz isso. Se não, vem aqui dia 1 de janeiro. É, boa. Júnior Laje de
5: Coguerra, Tereza, vá a Portugal passear. Você é a nossa. Então, tá aqui explicadinho. É, Kaique Butler, dia 20 de Quem novembro. sabe, o mundo Portugal, eu
8: mudo para Portugal, faço umas lives de lá com a Daphne, tá? Oh.
5: <risos> o Kaique lembra do Dia da Consciência Negra, né? dia 20 de novembro, e dos nazistas em Santa Catarina, fazendo aí é, essa, essa observação.
8: Ricardo, ah, então, deixa eu mandar né? um beijo aqui para quem faz aniversário hoje, meu ex-companheiro, Júlio César Tavares, aí no Rio de Janeiro, é um dos fundadores do Movimento Negro Unificado, e ele tinha sempre muito orgulho que ele fazia aniversário, que ele tem, né? ele é professor da UF, aí no Rio de Janeiro, antropólogo, e ele tinha muito orgulho de poder celebrar o aniversário dele, quase junto com o Dia Nacional da Consciência Negra, né? que é depois de amanhã.
5: Muito bom. É, e hum, Agradecer ao Ricardo Souza, quem lembra da altivez da Dilma empichada em contraste, Bolsonaro derrotado nas urnas. Este só faz chorar. Né? Pois aí. é, ele está lá escondidinho. Tereza, você Imagina já. Imagina aí... que ele
8: aguentava você sofrer um golpe como a Dilma, hein? Nossa, eu a Dilma aguentava. De
5: cabeça é. erguida, tendo é. a certeza do que estavam fazendo com ela era um golpe e que ela não tinha, não estava devendo nada, né?
8: Muito é, mas não foi armar nenhuma sublevação é, golpista, né? Exatamente. É, uma do, um dos momentos mais dramáticos que eu já assisti na minha vida de jornalista foi o dia da saída da Dilma do Palácio. É, muitas pessoas foram para lá, jornalistas e, e muitos militantes e tal, e é, a gente subiu ali para o quarto andar, é, para o terceiro andar, da, onde fica o gabinete dela, e aí eu colei no Lula. Né? Em, em torno dela tinha muita gente, mas eu fiquei do lado do Lula, que estava arrasado, Lula estava com uma calça jeans, uma camisa que parece que ele já estava assim, com ela uns dois dias amassada ali. Né? Aquelas últimas tentativas de evitar o pior. né é... É E a é gente desceu ali. A Dilma, assim, sabe altiva, cabeça erguida, desceu ali no térreo, ela atravessou a rua e tinha muita gente lá atrás do cordão. Né? Tinha uma militância enorme ali. Ela foi lá falar com as pessoas e tal. E eu fiquei eu fiquei ao lado do Lula encostado numa pilastra, ele encostou numa pilastra, eu fiquei lá, e aí ele ficou chorando sozinho ali, só fiquei eu ao lado dele, tá? O Lula estava esquecido. Eu fiquei também quietinha, assim, que eu respeitei, né? É, fiquei ali, assim, ao lado dele, mas ele chorou, 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 enquanto a Dilma ia conversar com o povo, ele limpando o olho com a mão, é, é, é um dos momentos mais dramáticos que eu assisti na minha vida de jornalista. É isso, a roda da história gira, né? E o Lula
5: é tão humano, né? Você fala isso, assim, já imaginei toda a cena na minha cabeça. O Lula é a pessoa. Ele é humano demais, ele é sensível demais, gente. É. Não é à toa que ele é um ótimo governante, porque realmente ele consegue se colocar no lugar do outro, né? Coisa que o Bolsonaro não consegue, é. não, é. conseguir, não conseguirá jamais, é. e é por isso que eu não acredito nessa suposta depressão dele. A uhum. Luciana. Mas o Zé...
8: que, que aconteceu ali? Estava todo mundo preocupado em, em dar a suporte à Dilma, claro, que é quem estava sofrendo. Então tava todo mundo em torno da Dilma e o Lula ficou chorando num canto, entendeu? É. É, porque ele estava sofrendo tanto quanto, né? É tudo que estava desmoronando naquele momento não era só o governo da Dilma, né? Era tudo que ele fez durante tantos anos Exatamente. É, para o PT, para os governos dele. Era assim. Era como ele chorava assim silenciosamente como alguém que está vendo a casa desmoronar, sabe? Isso aí
5: é o capítulo, já dá aí é. umas páginas do seu livro, Tereza. Deixa eu agradecer ao Daniel, que diz uma guerreira e lutadora do povo brasileiro, a Luciana Zero. Tereza, nós de Brasília comemora, comemora, comemoraremos o aniversário da Daphne aqui dia 1 de janeiro. Pode contar com isso, Luciana, isso. Tá aqui chegando? Malu da Flon, parabéns, Daphne, quero te dar um presente, meu livro, e Tereza, também quero te dar um livro em homenagem ao meu irmão Rogério Daflon. Então, vou aproveitar aqui um, o superchat da Malu e agradecer a Nônia Stroyer, que enviou aqui para mim ontem, recebendo ah, uma nome, caneca olha, da, de comemoração do centenário da Faiga, né? que é a mãe dela, a artista, mãe
8: dela. lindíssima, que a caneca Lindíssima. Também, ah, agora você a tirou o do... Clássico, né, Davi? É, agora eu tô.
5: Agora você tá linda, a caneca. E ecologicamente
8: correta, é.
5: Então, obrigada, Noni. E deixa eu agradecer também ao Ricardo, que enviou aqui parabéns. Obrigada, gente. Meu aniversário foi quarta-feira, tá? Só que hoje rolou essa história aqui de comemoração. Tereza, você já deu aqui a dica pra gente, né? Da, do novo do novo assunto que vamos tratar agora, que é o chilique do mercado, porque. Lula pediu paciência se o dólar subir e a bolsa cair por conta dos gastos com políticas sociais que serão necessários né, para mudar a cara do Brasil,
8: porque não dá para deixar o povo passando fome. Né? Passo para você. Pois é. é. Ontem, mais um chilique de mercado, bolsa, subindo, bolsa caindo, dólar subindo, e hoje nós estamos aí com os jornais, os jornalões. É, fazendo editoriais ou artigos dizendo que o Lula está desafiando é, a paciência do povo do, dos brasileiros que sabem fazer conta, né? Isso é o Globo, né? Está dizendo isso? Ou é a Folha, né? É, porque ontem ainda lá no Egito é, o Lula disse, né? Olha, se Olha, é, fora dizendo assim: Bolsonaro e Lula já derrubaram a Bolsa com propostas para furar teto. Não, o Bolsonaro furou o teto quatro vezes e é, o mercado não achou nada demais. Agora, por causa da PEC do Bolsa Família, de deixar o dinheiro do programa fora do teto, está né, ali é, uma. É, todo dia tem reação, como se estivesse havendo aí um cataclisma, né? como se isso fosse novidade, ter que é, fazer excepcionalidades ao teto de gastos para viabilizar programas. O Bolsonaro fez mais de uma vez. É... Então, vai isso. Eu estava procurando aqui ó, uma... uma matéria. Ah, aqui, ó Globo, está no 247, Globo afirma que Lula está testando a paciência dos brasileiros que sabem fazer contas. Por quê? O Lula disse ontem, olha, se a Bolsa cair, o dólar subir, paciência, mas as coisas têm que ser feitas, né? é preciso fazer a PEC do teto de gastos para que ele cumpra uma promessa, que é de manter a Bolsa Família em R$ reais. E o mercado fica aí, tendo o teve também aqueles economistas é, ligados ao plano real, Pedro Malan, Armínio Fraga, esqueci o terceiro, é, dizendo, sabe, já rebatendo Lula. É, em suma, está tendo aí todo um todo um pipocar de reações né, à, à PEC da transição, porque também. Encontraram ali uma forma de aumentar os recursos disponíveis para outros programas, ao deixar né, com a proposta, claro, que o Congresso aprova, se quiser, se não quiser, não aprova, mas é a proposta de deixar também fora do texto algumas receitas, como, por exemplo, excesso de arrecadação, como, por exemplo, as doações para programas ambientais, ou os recursos próprios adquiridos pelas universidades, né? quando elas fazem serviços para fora né? e tal, e isso gera receita, que não devia estar dentro do teto. Por exemplo, a UNB, né? minha universidade querida, a UNB tem é, o SESP, que é uma das instituições mais prestigiadas na área de concursos, né? e isso gera receita, porque aquela taxa do concurso é, e o CESP faz a maioria dos concursos brasileiros, a FGV também faz, né? outras instituições, mas o CESP é campeão. E, e aquilo é uma receita própria. Então, a universidade batalha para encontrar uma forma de ganhar dinheiro e aquilo fica dentro do teto. Né? É, isso também me incomodava na EBC, porque a gente se esforçava para alcançar receitas próprias com algumas prestações de serviço, e aí o que se conseguia ia para o orçamento, entendeu? Tipo assim, a empresa ia ter 500 milhões de orçamento, mas ela conseguiu 50 de receitas próprias, então ficava 450 do governo, né, do Tesouro, mais os 50 que ela mesma ganhou, sabe?
3: Uhum.
8: É, bem, é parecido com isso do teto, desculpe. Mas, em suma, esse, isso está isso passando, vai ter, vai ter a PEC... Semana que vem ela já vai estar redigida no formato final, começa a tramitar. É como disse o Lula, paciência. É, agora, eu tenho visto até analistas liberais, é, ou assim, não, não, não necessariamente de esquerda, ou progressistas, ou amigos né, dos, é, do PT, e que estão dizendo sabe, que esse chelique do mercado... É, não tem mais credibilidade, porque depois que eles aturaram tudo do Bolsonaro, agora fica tendo toda hora uma reação, então isso já perdeu a credibilidade. Eu tenho ouvido isso também até de analistas liberais. Como disse
5: o, o jornalista da Globo, né da Globo News, ele, o, ele disse o mercado é bolsonarista, né aquele Guedes, Guedinho. Ah,
8: o Otávio Guedes, muito espirituoso sempre. É.
5: Ele falou isso, eu achei interessante. né? É isso, é. o mercado é bolsonarista. Já, já ficou claro aí que quando o, o Bolsonaro estourava tudo, ninguém falava nada. E aí perde a credibilidade. O Gilberto Cuvinelli diz, Tereza, bom dia, essa ofensiva da mídia do mercado tem poder de mudar o... o, o Ele voto, queria dizer o voto. O voto do Congresso contra a PEC ou a força de um governo recém-eleito é maior. E o... É, acho que é Antônio Carlos Souza. O Brasil precisa do mercado financeiro, mas não pode ser refém dele. É preciso investir no social. Sobre essa questão do mercado, o Brian trouxe aqui até uma avaliação bem interessante, né, dizendo que não dá para olhar, atrelar ao Lula esse aumento do dólar, as falas do Lula, sem olhar para o mundo o que está acontecendo com o dólar em relação a outras moedas. O Ricardo Souza diz sou carioca, mas estou na Bahia, senão eu ia dar um abraço em você, então um abraço virtual, Ricardo. E a Júnia Laje diz, Dilma, Dilma querida, é ela que tem que passar a faixa, isso aí é o nosso sonho Júnia, mas não sei se vai rolar. A Miquelina Menezes diz assim, a roda grande passa pela pequena, e Bota Lula um coraçãozinho. Acho que quando ela falava do choro do Lula, né?
8: e é, a, a Roda a, da História girando, é. É,
5: a Kaique, o Kaique Butler, Dilma poderia passar a faixa para Lula, seria chave de ouro. É, todo mundo imagina essa cena mesmo, né? Mas é. eu não sei se vai rolar. O Cláudio Alves, acho que estamos dando atenção demais à choradeira dos neoliberais, nem né? sei se é. O mercado é animal, vegetal ou mineral, né? Então, está aí a fala do Cláudio sempre.
8: Respondendo a pergunta do Gilberto, não, Gilberto, é essa, essa cheliqueira aí de mercado. É, bom, tem também a, a, os que se aproveitam da desculpa para ganhar dinheiro, né? É, tem tudo isso. Ah, agora, o, o, isso não vai mudar o humor do Congresso. O ambiente no Congresso é de colaboração com o futuro governo, o novo governo. O ambiente no Congresso é favorável. Os petistas e outros líderes da base governista, da base do Lula, já estão ali fazendo conversas, cabalando os votos. Serão necessários 40 e vo 49 <tos> votos no Senado, onde uma casa que tem 81 senadores, então, três quintos lá da 49 é muita coisa, porque é bem mais da metade. É 75% dos votos, não é? Três é, quintos, eu acho que corresponde a 75%, não sei. Enfim, é, mas já estão trabalhando, cabalando votos, tem muita gente é, dos partidos. É, lembrando que é o Senado atual, né? não é aquele Senado que vai ter Damares, Mourão... É, astronauta Sérgio Moro, né? Ah, e, e, e no qual o PL do Bolsonaro será o maior partido. É com é, é com o Senado atual, né? Que tem uma composição melhor do que aquela que virá, né? a meu ver. É, porque embora na verdade o novo Senado vai ter toda essa gente aí, sabe, esses ícones do bolsonarismo e da extrema direita. Mas eles também não são tantos, eles são apenas barulhentos. Né? Na verdade, eu não sei nem se o, se o Senado vai ficar pior. É, vai ter esses expoentes, mas talvez no seu conjunto até não fique pior. Né? O que importa é o número de votos. É, mas, em suma, a PEC vai passar. Essa, esse negócio de mercado aí não vai é, atrapalhar a votação, a aprovação da PEC, não.
5: Maravilha. Tereza, Andréa Lisboa, manda aqui parabéns. Tereza, Helena e Florestan, parabéns a vocês que irão contribuir muito com a equipe de transição, vocês merecem. Então, Obrigada. É, e parabéns da Andreia. E aí, Tereza, queria trazer uma outra questão que é justamente essa da, da equipe de transição, né? Como é que você está percebendo o andar da transição? É, você já falou aqui algumas vezes que é muito trabalho, né? E é, para também e o grande trabalho é justamente é, fazer um diagnóstico da situação para o Lula poder assumir esse governo, né? A gente é. imagina que a situação esteja muito ruim, mas precisa saber o quão fundo é esse buraco. Espaço para você.
8: Eu nunca vivi uma situação dessa de estar comentando sobre algo do qual eu estou participando. Né? Uhum. É, mas, assim, estou é, sendo muito transparente aqui. Nós estamos nessa, nessa fase de é, diagnóstico. Né? No caso, meu grupo de comunicação social, nós vamos fazer diagnóstico sobre a situação da SECOM, que faz a comunicação governamental, sobre a situação da IBC, que é o deveria ser uma empresa de comunicação pública, e a, e a gente está nisso, né? procurando dados, fazendo reuniões com o outro lado. Já tivemos reunião com o Ministério das Comunicações, vamos ter com a EBC, vamos ter com a SECOM, levantando dados para fazer esse diagnóstico. E depois, propor, é, a gente tem que apresentar o um relatório propondo algumas alterações de estrutura e tudo mais. Olha só, é... ontem, o Mercadante, que coordena os grupos de transição, o Mercadante fez uma reunião com todos os grupos, isso deu mais de 200 pessoas. Como eu tenho dito, sabe? O, 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 fica, de vez em quando tem alguém dizendo ah uma transição com 200 pessoas, a maior de todas, que custa altíssimo, sabe? É o número de pessoas que vão ter cargos, ocupar cargo, né ou seja, vão ser remuneradas, cargo de confiança temporário, né? Até janeiro, até a posse do Lula, é, é, são 50 pessoas, como em outras transições, é o que está em lei. E essas outras 150 pessoas, praticamente, que estão trabalhando, são voluntárias, né? não vão ser contratadas. É, então, não tem nada disso. Se, eu, se você ouvir, ouvir dizer que tem 200 pessoas ganhando para fazer transição, você desminta que não é isso. Na verdade, só 14 pessoas até agora foram nomeadas. Né? E, e era tanta gente, né? a transição está tão grande, a vontade de ajudar, que ontem o mercadante foi fazer uma reunião e não pôde ser presencial, porque não, não tinha sala lá no CCBB que cobesse todo mundo. Então, a reunião foi assim, mista. Algumas pessoas estavam presencialmente lá na sala dele, numa sala lá qualquer, eu mesma fiquei no remoto e as outras pessoas ficaram no remoto. Foi essa hora que eu vi o David parcelar Bacelar ali, naqueles retratinhos, quando tem uma live assim, né? Fica aquele monte de retratinho. Live não, essas teleconferências. E aí, é... e ontem ele deu a seguinte orientação, né? Ó, relatório, primeiro relatório até dia 30, onde a gente quer diagnóstico de cada setor, né? Cada grupo ali faça do seu, saúde, educação. Nosso caso, comunicação social, é, e, e também indica é, matérias, né, desse, é, como medidas do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, que, irão, que serão revogadas dentro do grande revogaço que o Lula vai assinar no dia, é, acho que no dia 2, no dia 1 acho que não vai ter tempo para isso, dia de posse, né? muita gente, muito convidado estrangeiro, muita coisa, mas ele deve assinar dia 2 esse, esse é, decreto do revogaço. Nós vamos propor, por exemplo, isso aí eu não estou fazendo vazamento, porque é óbvio que nós vamos propor a revogação da decisão de incluir a EBC entre medidas privatizáveis, entre empresas privatizáveis, né? Por exemplo, é claro, todo mundo sabe que nós vamos fazer isso, né? É, é, tirar a EBC da lista de privatizações. Mas, assim, ontem o Flávio Dino já anunciou que haverá o, estará no revogaço é, aquele conjunto de decretos do Bolsonaro que facilitou o acesso a armas. E, então, assim, vai ter muita... Todo, todos os grupos estão sugerindo coisas para o revogaço. Agora, onde o revogaço vai ser, digamos, a área em que ele vai ser mais abrangente, eu creio, é no meio ambiente porque tem muita coisa a ser revogada né? é, ali na área ambiental. Enfim, em suma, não é um campeonato, não, mas assim, a destruição foi tão grande em tantas áreas que vai, o revogaço vai ser importante.
5: Verdade, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer a, aqui ao superchat do nosso é, internauta, e já pedi para o pessoal deixar o like, é o Carlos, né Antônio Carlos Souza. Não se iludam com a Globo, eles já estão projetando a candidata, a Simone Tebet, está sendo entrevistada quase todo dia. Sobre a Simone Tebet, tem até uma, uma matéria aqui no 247, de primeira página, que é a Tebet criticando o PT. Né? A Tebet critica o PT e diz que o governo não discute corte de despesas e reforma. Ela diz, abre aspas, sinto falta dessa discussão, todo mundo fala de gastos, mas não menciona corte nas despesas desnecessárias ou reformas estruturantes, disse a senadora. Então, tá aí Ela até... deu uma
8: entrevista para a Miriam Leitão, não sei se foi ontem ou antes, ontem à noite, que minha cabeça está meio zoada, é, mas é isso. Agora, de toda forma, né, a gente deseja que a relação do Lula com a mídia é, não seja conflituosa, como foi, né? para o bem de todos, né? é, que se tenha uma relação mais, sabe, mais decente, mais honesta, mais pacífica, de um lado e de outro, como foi na campanha. Na campanha, a imprensa foi tratada com respeito, com a consideração que merece, e o Lula também... Nós não podemos dizer que o Lula foi vítima de coisas na campanha, foi tratado também com respeito. É. Considero que houve... Foi um momento exemplar de relações entre os, a, 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 a imprensa e o Lula, né, os meios de comunicação o Lula, durante a campanha. Eu, eu desejo que isso continue no governo. Tá? Nem o, a, a imprensa deve criticar, fiscalizar, apontar isso e aquilo, é, agora, ela não é papel dela perseguir, né? E da mesma forma, o governo tem que ser transparente, fornecer as informações necessárias, atender demandas de jornalistas, é papel deles, né? Procurar informação e tal. Vamos ver se a gente tem um tempo melhor, se todos aprenderam com o bolsonarismo, né? Com, com o, as caneladas que os jornalistas sofriam o tempo todo, as agressões dos. Que do, do Bolsonaro, aos veículos. né?
5: Vamos ver é se verdade. todos
8: aprendemos um pouco. Eu queria agradecer... É cinco para as nove, eu vou sair e a, a Daphne vai tomar conta aqui do nosso botequim, que aí ela terá super chats para ler e também a, a programação, para eu poder ir andando, que eu vou presencialmente lá para o CCBB hoje. É, quer dizer, estou indo todo dia e tenho que me deslocar, tá? Às cinco para as nove, eu saio e a Daphne continua, tá, Daphne? Tá bom. É, eu Próximo. vou. ter você aqui sobre. Ah, diga. Não,
5: só queria agradecer a Juliana Rosa, é, que entrou como membro, e, e lê aqui a Almeri. Hum. Este bando se instalou no governo só para destruir e encher seus bolsos. Não é possível que alguém queira o bem do país faça o que fizeram, exatamente. Mas diga, Tereza,
8: você eu ia. Ao Bolsonaro. bando
5: né? que estava governando antes, né? Eles não queriam né? o né? E o Sinésio Campos também entrou como membro, mas diga. Não, Eu era só que... para
8: encerrar essa fase, esse essa capítulo nosso aqui sobre a transição, né? é, ficou faltando <coughs> compor um grupo, um dos 32 grupos que é o Grupo de Defesa e Inteligência, um grupo que tratará da, né, dessa transição, transferência de informações e tudo mais, entre Ministério da Defesa e, os, e as três Forças Armadas, que o compõem, é, GSI, Gabinete de Segurança Institucional, chefiado ali pelo general Heleno, GSI e a BIM, Agência Brasileira de Informação, né? Esse grupo é tão delicado, essa relação, que o mercadante resolveu deixar a composição de seus integrantes para quando Lula voltar. Né? Então, temos aí essa delicadeza. Já lá o governo Bolsonaro, ontem o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, ele indicou o general Sérgio José Pereira como sendo o encarregado da interface com a equipe de transição do Lula. Esse general ele é ligado ao Braga Neto, né? o general Braga Neto, que foi ministro da Defesa e foi companheiro de Chapa, candidato a vice do Bolsonaro. E da parte do Lula, é, falta essa indicação, então, dos integrantes é, da equipe, porque não é fácil encontrar é, quem primeiro. É, tem uma habilidade, é, embora representando o futuro governo do Lula, tem ali uma habilidade para conversar com essas pessoas. Vai ter que conversar com o general Heleno, né, que é uma pessoa espinhosa, é, vai ter que conversar com os militares e também com os arapongas lá da ABIN, o chefe dos arapongas. Né? Enfim, é, eu estou falando uma bobagem, esse negócio de araponga é bobagem, é, isso é os agentes da Abin têm esse apelido, né? Mas a Abin é importante, como agência de inteligência brasileira, ela é importante. Enfim, tem esse detalhe aí que está pendente. E agora, é, agora é esperar que o Lula volte e a gente comece a ter os anúncios dos ministérios. Eu acho que ele vai anunciar fazenda em primeiro lugar, acabar com essa ansiedade, com essa especulação. É, não sei sobre essa história de se é Haddad ou não Haddad, não tenho informação. Ah. E Muita especulação que parece ter fundamento sobre a escolha do embaixador Mauro Vieira para o Itamaraty. Né? Mauro Vieira, embaixador de carreira, foi chanceler da Dilma, né? é um diplomata muito respeitado, muito experiente. Está lá fora, esqueci onde que ele está nesse momento, mas parece ter fundamento. É, a opção por um, um diplomata de carreira, é, num momento importantíssimo para o Itamaraty, no né? momento em que o Brasil estará voltando ao cenário internacional, recuperando sua projeção, seu protagonismo, é, ter ali um diplomata. Parece que o embaixador Celso Amorim, eu queria muito que ele fosse chanceler pela terceira vez, sabe? É, eu acho que ele foi um grande chanceler, recebeu até um título de melhor chanceler do mundo por tudo que ele fez pelo seu país, é, por tudo que ele conseguiu de, com o Lula né, trabalhar na projeção do Brasil naquele período 2003 a 2010. Mas parece que ele tem alegado, né, ele tem 80 anos, ele vai ficar ao lado do Lula na questão das relações internacionais, o Lula vai ter uma forte diplomacia presidencial, né? que é essa diplomacia que o presidente faz. E parece que o Celso Samorim fica ali com o Lula na diplomacia presidencial. E você tem a diplomacia profissional, que é feita pelo Itamaraty, onde entra todas toda aquelas liturgias diplomáticas, negociações, onde é preciso ter digamos, conhecimento específico, negociadores. O Brasil sempre teve bons negociadores. Aliás, quem tiver curiosidade sobre a diplomacia, leia um artigo meu que está aí na página, chamado Os Diplomatas e Suas Histórias. É resenha de um livro, mas eu conto uma história. São vários diplomatas contando histórias. É um livro muito instrutivo e muito gostoso de ler. Tá? Eu conto uma história do Celso Amorim, reproduzo, né? É, em que ele, é, ele conta como a linguagem, como uma palavra mu muda tudo. Né? É, ele conta, por exemplo, que às vezes parece que é um palavreado oco, mas, na verdade, é importante, ele conta na reunião em que se discutia quebra de patentes de remédios na OMC para que países emergentes pudessem quebrar patentes né, de remédios para atender as necessidades de saúde pública, e aí e estavam se usando, o texto em inglês, a palavra, o verbo must, né? é, que é assim, devem no sentido obrigatório, para os países emergentes em desenvolvimento. E aí os ricos não aceitaram o must, é, acabou se negociando muito é, e acabou se chegando a é, outra redação, que era assim, os países can and... É, qual é o, aquele outro verbo? É, o eles... must
5: é, te, é tem que ir fazer alguma coisa. né É obrigatório. E o
0: quem Aí pode, eles
8: trocaram né? por depois por can and child, é, né Podem e devem, né que é como se dissesse, os países podem e devem quebrar patentes quando houver uma situação de emergência sanitária, uhum. coisa assim. E foi graças a esse acordo na OMC que aqui no Brasil o Serra fez a política de remédios genéricos né? e também avançamos na política de combate à AIDS, né? quebrando patentes. Então, você vê que a palavra né, na diplomacia é muito importante. Então, teve, tem essa notícia aí que, segundo minhas fontes, tem fundamento que o, ministro, que o embaixador Mauro Vieira pode vir a ser o chanceler.
5: Maravilha. Eu botei aqui o artigo da Tereza. Quem quiser, está lá na primeira página do 247. Tereza, a gente tem três minutos antes dos cinco minutos antes que você quer sair. Hum. Dá tempo de comentar mais uma coisinha? Claro. Que é o Moraes, né?
8: Ah, sim. O Alexandre Por Moraes. Mas... Já na atitude, Os né? golpistas. O Moraes, né, gente? O Moraes merecerá um capítulo. Na, na, nos livros de história sobre essa fase. Nós assim a gente hoje nem tem noção. A gente se presta muito mais atenção no Barroso dizendo perdeu o mané para de amolar, né? Não amola. Mas na verdade o combate ao bolsonarismo ao golpismo é, é ele é uma, tem sido uma tarefa importante do Ministro Moraes. É, ontem ele pediu o bloqueio das contas e que sejam e que prestem depoimentos 43 financiadores desses atos golpistas que estão aí nos quartéis, onde é distribuída comida, onde foram colocados banheiros químicos alugados, isso custa dinheiro, onde tem os caminhões do agronegócio. Né? O GDF mandou uma lista para o Supremo de 234 caminhões de Brasília, hein, gente? tem 234 caminhões ali no acampamento de Brasília, com o nome de seus donos, CPF e tudo mais, e a gente espera que eles também, e que o Moraes logo peça uma providência contra isso. Né? Agora, esses 43 financiadores são donos de grandes de empresas, do de agronegócio, algumas eu já li o nome aqui, é, mas não vou ler hoje, até porque o papel já sumiu, mas tem uma lista grande de empresas do agronegócio que estão financiando esses atos. E é aquilo que o Lula falou, não é o agro Esse é um agronegócio selvagem, né? esse que está aí financiando os atos golpistas. Mas tem o agronegócio civilizado, que quer ganhar dinheiro plantando comida, plantando grãos, mas sem destruir a Amazônia, sem desmatar, sem queimar e tal mas essa parte selvagem do agro está ali. ó. Então, o Moraes ontem teve, tomou mais uma medida aí contra esses 43 financiadores, gente que está queimando dinheiro para promover desrespeito à democracia, queimando dinheiro para que as pessoas estejam ali sendo manipuladas, fazendo elas acreditar e ficando ali abraçando quartel, elas vão conseguir anular a eleição do Lula, sabe? Isso não tem... É, eles, eles querem só a ruaça, eles, eles sabem que não tem volta, mas convencem essas pessoas de que elas podem reverter o resultado da eleição e fica ali aquela mulher batendo no peito e pedindo, rezando o padre nosso pelo golpe militar. Ai, não aguento. Difícil.
5: Tereza, vou te liberar, então. Bom trabalho, obrigada e boa, bom final de semana. Ah, é isso, vou filho. me
8: arrancando. Gente, obrigada você, Daphne, cuida aí da nossa lojinha, é, com todo mundo também, para todo mundo também, um bom dia. Eu volto no boa noite. Obrigado. E aí, um bom fim de semana, né? Que sexta. Bebê, bye. bye bye.
5: Gente, e aí, para quem quiser é, me aturar aqui no final de semana, eu vou, no domingo, estar tá aqui com vocês na live de abertura da Copa, né? Vai ser às 13 horas. Eu, o Joaquim o Nego Tom, o Miguel Paiva e talvez mais, mais alguém que ainda não confirmou. Mas deixa eu agradecer aqui os últimos superchats e dar a programação para vocês de hoje. Tá? Então, agradecer demais a Nilza. Nilza Helena Souza, Tereza Provinel é a melhor analista política que nós temos. Com ela, a transição ganha e nós mais ainda. Gratidão, Tereza o Vinel por tudo. Ah, legal, Nilza, eu espero que a Tereza esteja ouvindo. Kaique Butler, must também pode ser derivado de uma conclusão lógica, verdade. Almeri Espíndola, este... ah, o da Almeri eu já tinha lido, obrigada, Almeri. Deixa eu trazer aqui, às 10 horas tenho Vez abertas, o Haiti, a Revolução da Consciência Negra, às 11 horas, giro das 11, Chilix do Mercado, com Marcelo Ramos e Márcio Portman. 13 horas tem a minha amiga Sara, programa de travesti, a equipe de transição da educação de nossos muito Brasil, muitos Brasis, às 14 horas tem o tríptico 247, 15 horas Rui Costa Pimenta e Atus, 16 horas Léo ao quadrado, 17 horas A Semana no Mundo, COP27 G20, As Cúpulas do Mundo multipolar. às 18h30 o Boa Noite 247, às 22 horas o Dia em 20 Minutos, às 23 horas a Live do Conde. E com isso, gente, vou encerrando aqui. Não percam, domingo, às 13 horas, a gente vai estar aqui, eu, né, com os meus companheiros de 247, falando sobre a Copa do Mundo, sobre a abertura da Copa. Obrigada, gente. Vou finalizando aí. Não esqueçam de deixar o like. Valeu!